0: Fala galera do Blumencast, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 141, eu sou André Cantoni ao meu lado, Joyce Morastoni.
1: Olá Blumencasters, bem-vindos a esse episódio.
0: Um episódio festivo.
1: Festivo. Um episódio Falar turístico. De que o de que nem gosta, né? É,
0: exatamente, então a gente está muito contente aqui para receber ele, ele que né, já de pronto atendeu aí o nosso convite. É, que tá. Digamos assim, estava meio sumida. Pô, a gente queria saber onde anda essa figura que a gente sempre via na TV, principalmente né, na época aí de Oktoberfest, dando entrevista e tudo mais. É, ajudou a construir muito essa imagem forte que a Oktoberfest vem até hoje, né? E ele vai contar algumas curiosidades, alguns bastidores, algumas histórias legais e aí, o quanto que ele também ajudou a contribuir aí na história do turismo na nossa cidade. Então eu quero dar. As muito boa boas-vindas aqui ao ex-secretário de Turismo, Norberto Metti. Seja bem-vindo, Norberto.
2: Muito obrigado. Muito obrigado. É um grande prazer participar é, e discutir com vocês porque numa mesmo numa entrevista dessa, em que eu sou entrevistado as discussões são importantes você é sempre sai
0: aprendendo alguma coisa com certeza eu sempre
2: sai aprendendo
0: ainda mais que aqui é um bate-papo né exatamente. não é aquela aquela coisa pré-formalizada aqui né e não há coisa melhor do mundo para aprender do que um bate-papo exatamente cara que legal então é isso gente eu quero pedir também para vocês aí se inscreverem no nosso no nosso canal episódios duas vezes por semana sempre inéditos com personalidades aqui da cidade de Blumenau que ajudaram a construir a história seja no turismo, no esporte, no jornalismo, na política, enfim, tem um cardápio repleto, são 140 episódios com, com esses 141 episódios aí para você conhecer muito mais da história das pessoas aqui da nossa cidade, tá? É, pedir para vocês também se inscreverem no nosso canal de cortes. Lá a gente coloca os episódios fatiadinhos por temas. Então, se você não tem muito tempo para ver o episódio inteiro, de duas, duas horas e meia, três horas, vai lá no nosso canal de cortes. Tem todos os cortes da primeira temporada. E em breve, os cortes da segunda temporada estarão aqui. Sabemos que estamos prometendo isso, né? Já há bastante agora tempo. Agora vai. Agora vai, agora <risos> vai. Novidades estão chegando aqui na, na parte administrativa do Encast. É isso aí. Também aí agradecer a todo mundo que nos ouve pelas plataformas de áudio, né? No carro, em casa, fazendo alguma atividade doméstica, fazendo alguma atividade física. Muito legal. Obrigado aí todo mundo que nos ouve. Inclusive, algumas pessoas ainda trabalhando, né? Também uhum. conseguem, né?
2: Mas algumas já bebendo cerveja, não é? Já. Também, também. Verdade, Norberto. Algumas
0: gente, tô no happy hour. <risos> Exatamente. E assim, as pessoas, tu, tu acredita, as pessoas falam assim, cara, parece que eu tô na mesa com, com, com vocês lá. Porque o, é um bate-papo mesmo, Sim. e às vezes o que eu queria perguntar, o André pergunta, e o que eu queria saber de coisa, o convidado fala, então é bem assim mesmo, cara então é ótimo para tomar uma cervejinha e ficar acompanhando o nosso papo aí Pedi aí também para vocês uh, seguirem a gente no Instagram, que é o arroba Blumencast. Lá a gente faz as curiosidades do dia. São muitas informações legais a respeito da, da cidade Blumenau, os eventos que vão acontecer, dicas de, de o que fazer, de lazer, de onde comer. Um pouquinho aqui da nossa vida pessoal, né, Joyce, o também. Dia a dia. Que a galera gosta.
1: Exato. Então, Muita história, né?
0: Exatamente. Siga lá. E é isso, né?
1: Temos também o Seja Membro, né? Seja lá Membro. No YouTube. Você pode, ou lá no canal oficial do Blumencast, clicar no botãozinho Seja Membro. Tem o
0: link aqui na descrição do episódio também?
1: Também tem o link. E aí aproveitar os benefícios de ser um capivara, né?
0: Ou capivara dourada.
1: Ou capivara dourada. Você entra num grupo de WhatsApp com esse seleto grupo de amantes de Blumenau. Exato,
0: fanáticos. <risos>
1: fanáticos. Você ganhou um brinde já logo de cara, né? A Vamos contar do esse
0: brinde aqui? Oh, olha só que fantástico, é. cara. É daqueles tipos de brindes que eu já me apego, né? Eu já esse já vai, vai demorar mais um difícil, pouquinho assim. o André
1: sortear para vocês. Exatamente.
0: Porque... O Norberto trouxe aqui, cara, fantástico. Reinventando Tradições, um livro sobre o Stamptisch, escrito pelo Luiz Eduardo Caminha, que é um grande ami... era um grande amigo teu era um grande amigo e foi um dos responsáveis pelo sucesso do encontro
2: de estampes porque na época em que o encontro uh, foi promovido pela primeira vez, eu e o Caminha tínhamos um programa na TV Galega Não. que chamava Stamps, era o meu programa, eu, o Caminha veio e juntamos eu e o Caminha, fazíamos dois programas e juntamos num, e aí nós fomos, eu diria assim, os responsáveis pela divulgação. Do, do, do primeiro evento, do primeiro, segundo evento. Uhum. Depois, já a partir do terceiro evento, nós entramos na
0: organização do evento. Ah, entendi. Pô, e cara, um livro bem robusto, né? Olha só, cara, quanta informação, tem bastante fotos, provavelmente tem uma galera que vai se ver aqui nessas fotos aqui, alguns grupos bem tradicionais, Com né? Com
2: toda certeza, porque hoje ainda tem aí uns quatro ou cinco grupos que participam ainda, depois nós vamos entrar agora na 29ª edição. Verdade. Então, tem, tem alguns grupos que participaram da primeira Desde edição. a primeira e continuam. E continuam.
0: E, para quem não sabe, a part... ah, o Stampede 2022, dia 3 de setembro, né? Dia
2: 3 de setembro,
0: Animal. exatamente. Que legal, cara. Que fantástico. Quem sabe estaremos lá com uma... Capivara? É, exatamente, aí, com, a, a, com a barraca aqui do, do Blumencast, né, cara? Então, exatamente. os capivaras reunidos lá. Exatamente. Que Exato. legal, cara, que massa. Porque
1: eu ia falar que um capivara também tem os eventos que a gente organiza, né? Com certeza. Então, quem sabe a gente não organiza. Já fizemos
0: projeções dos vídeos do Willi Zivert, uhum. já... Uhum. Já
1: fizemos encontros lá no happy hour, pátio, né? Isso. Estamos
0: programando aí uma subida em algum pico Alguma legal trilha. aí, uma trilha com o Lauro Baca, com o Hamilton, o Hamilton Berkenbrock, enfim, e... Um stamps né? Por Vai coroar, não, né? né?
1: Exatamente. Então, assim,
0: se assim, você quer participar, né? Junte-se a, é a nós essa. rapidamente <risos> aí. E além desses benefícios, né? Você pode ir também aqui me ajudar a participar como co-host ou participar nos bastidores. É, tem muitas vantagens aí, vão ter ainda mais vantagens ao longo desse, é, dessa jornada aí, dessa temporada do Bloomencast e com esse valor que você apoia o Blumencast, a gente reverte em qualidade pra você, a gente melhora as nossas câmeras, a gente melhora os nossos microfones o nosso áudio, enfim, então é uma forma de você ajudar a gente a apoiar o Blumencast e a gente reverter em qualidade né?
1: é isso aí, e então, agradecer também os nossos patrocinadores agradecer
0: né? a ACRC Imóveis, a sua imobiliária em Blumenau e escuta o recadinho que eles têm pra vocês
1: compra, venda e locação de imóveis é um assunto que a gente fala todos os dias por aqui
0: são mais de 50 profissionais envolvidos nas negociações imobiliárias Do início ao fim do processo Entregando agilidade e segurança para os nossos clientes
3: A CRC Imóveis, a sua imobiliária reivindicável é
0: muito obrigado aí para todo mundo da CRC Imóveis e agradecer também a Lavô, a primeira lavanderia self-service de Blumenau. Escuta aí. A Lavô é uma lavanderia self-service com equipamentos de última geração com os melhores produtos do mercado, desenvolvidos exclusivamente para lavanderias profissionais. Ou seja, você troca a sua lavanderia de casa por uma profissional ganhando em qualidade para suas roupas e tempo para o seu dia a dia. A qualidade das suas roupas vão melhorar e a qualidade do seu tempo também. Lavando suas roupas na Lavô, você faz todo o ciclo em aproximadamente uma hora e não acaba por aí. Após a lavagem, 90% das roupas não precisam ser passadas. Adeus máquina de lavar, adeus ferro de passar. Lave e seque suas roupas na Lavô. Obrigado aí para o pessoal da Lavô. Lembrando que a unidade Lavô Blumenau... Eles têm a primeira, que foi inaugurada, né? Fica na Avenida Martin Luther, anexo ao posto Meta. É, o horário lá é das 6 à meia-noite. Fantástico esse horário. E também o, lá na República Argentina, anexo ao posto GG, lá o horário é das 6 às 10 da noite. A gente já tem o nosso dia, o nosso horário estabelecido, né, Joyce? Nem vamos.
1: Não divulgar aqui, divulgar pra... porque é
0: semana que de chuva em Blumenau, umidade, a galera corre lá para secar roupa, para lavar roupa na lavoura. Né? E
1: é uma ótima pedida, né? Corre com razão, porque... É. Ajuda,
0: né? É prático.
1: Sai de lá com a e roupa... E baratinho, aí, né? É, 15 reais para lavar ou para secar. Né? É, exatamente. Não precisa passar.
0: E também agradecer aí também a, a, os nossos amigos da Premier Soft, que é uma empresa fantástica, a segunda melhor empresa para se trabalhar no segmento tech, tech né? É, do Brasil, gente, é isso aí. Então eles trabalham aí com é, desenvolvimento de aplicativos mobiles para celular, então qualquer empresa aí que esteja precisando desenvolver um aplicativo pode falar com a Premier Soft. ou se a empresa está precisando de um determinado programador né, em alguma área específica, eles fazem alocação de equipe. E se você é um profissional da área de TI e está querendo aí evoluir, crescer na carreira, ir para uma empresa que é super legal de se trabalhar, fala lá com a Premier Soft que você vai ver, o ambiente é fantástico, o lugar é legal, eles estão aí para ir, eles estão indo para uma nova sede, né, uma sede própria aí, então é fantástico, tá bom? É isso, né, Joyce?
1: É isso, bora para o papo. Bora
0: para o papo, então. Norberto Metti, cara, queremos lhe conhecer. Eu, assim, fico, tô muito feliz aqui com a tua presença, tu é um cara muito simpático, gente fina e sempre te via né pela TV, como eu falei. E é, uma, é muito legal estar tá, tá aqui conversando contigo aí na, na tua frente. Mas assim, o nosso, a nossa primeira pergunta, que é básica para todos os convidados, é se o convidado nasceu em Blumenau. Tu nasceu em Blumenau? Não, não ah. nasci. Não nasci. Mas eu vim para cá
2: com menos de seis meses de idade. Ah, então... Ah. Na verdade, o uh, meu nascimento foi por um acidente em... Por um acidente... Não, acidentalmente eu nasci em Presidente de Getúlio. O meu pai tinha um problema de saúde... Uh, nós morávamos em Blumenau, ah. meu pai é blumenauense, uh, meus irmãos todos são blumenauenses, a exceção era minha mãe que era de Ibirama. Uhum. Mas uh, meu pai teve um problema de saúde que teve que tratar no hospital de Ibirama. olha E a minha mãe alugou uma casa temporariamente, enquanto meu pai estava no hospital... Na, na divisa com o presidente Getúlio. Uhum. E eu, eu acabei nascendo lá. Em presidente Getúlio. Então, assim, mas <risos> é, logo depois, menos, eu acho que três meses ou dois meses e pouco, eu voltei para. Voltamos para Blumenau
0: Acabou o tratamento do teu pai e daí voltou. Voltamos para o Ah, então é. é só por um detalhe mesmo, né? É. Só no RG, mas o coração é, é Blumenauense, né, Norberto?
2: Não, é, é blumenauense e, e, e... Getulista? Não, é né? getulista. getulista não, né? <risos> getulista não, né? Acho que é melhor não. 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 Getulista não. Sei Sim. lá, mas é, também eu gosto muito de Presidente Getúlio. Aliás, claro. Presidente de Getúlio e Ibirama, que, que são basicamente, principalmente Birama, são a cidade dos meus antepassados. Exatamente. Por parte Fazia de mãe. Por parte de mãe Blumenau Petersen. era até lá, né? É. Era até mais do que lá. A minha né? família da minha mãe é Peterzen. Ah, Peterzen. E os Petersenes eram todos da região de Ibirama.
0: Então Ibirama. Eu gosto muito daquela região. Antigamente chamada de amônia Exatamente. Ah, exatamente. Cara, que legal. E aí, aqui, então tu nasceu lá e quando tu veio pra cá, tu morava aqui em bairro? Comece, é, que eu lembre primeiro no, no Bom Retiro. Bom Retiro, no cara, Bom eu Retiro. nasci lá também. É, é mesmo? Aham, uhum, ali num condomínio ali chamado Eldorado.
2: Não, eu morava ao lado do Ribeirão Bom Retiro, encostado no Ribeirão, naquela rua que eu agora, antigamente, era a Travessa Sergipe, quando eu morava lá. Sim. Hoje eu não sei o nome dela, é a rua é, da direita, aquela que passa ao lado do Hospital Santa Isabel. Ah, Vitor
0: Eringue. É Vitor Eringhe. É Vitor é. uhum. Aquela que, tipo, a Hermann Eringhe é para cá e a outra é a Vitor que passa na frente. E passou, depois elas se encontram passou, lá, depois de ótimo. o
2: pontilhão do, do canal Morretira, a primeira casa esquerda era nossa. Olha, cara, que E bacana. depois nós viemos morar para o centro, uhum. na, na, na Nereu Ramos, porque minha mãe era cozinheira. Minha mãe foi che sempre chefe de cozinha. É, e ela era chefe de cozinha num restaurante é, chamado Zoher, que é... Ao lado, a, o prédio ainda existe hoje, eu não sei qual é a atividade comercial que tem lá hoje, mas é o prédio que fica logo ao lado da Praça Doutor Blumenau. Num lado tem uma, tem uma casinha em Chaimel, que é o, o, o Biro. Conveixo Biro. O outro lado, na direita, aquela casa de dois ou três pisos que tem ali, ali antigamente era um dos melhores,
0: eu acho que até o melhor restaurante de Blumenau, que era o restaurante Confeitaria Zóchera. Já ouvi é. falar, inclusive, foi lançado recentemente aquele livro é, do Comércio da Rua 15. Exatamente. Eu li é. muito sobre Exatamente. esse... Exatamente. O Zorcher era, na verdade, inicialmente uma confeitaria.
2: Isso. E Zorcher é o um nome uh, austríaco. Uhum. Dos, dos, dos austríacos que eram para cá, eram três irmãos. E depois o seu Rogochin, que era russo, é, e que era, é, era estava em São Paulo, foi convidado a vir para Blumenau, foi lá no Tabajara, foi o foi responsável, pelo foi síndico do Tabajara, e depois Aham. acabou indo para o Zocker E convidou a minha mãe, que já era cozinheira, no antigo Hotel Rollets, onde hoje está o grande hotel, Isso. convidou a minha mãe e aí, a partir daí a minha mãe trabalhou a vida toda com o Rogoixin, com o, o chefe Rogoixin. É, depois do Zocker quando o Zocker fechou,
0: Aham. se criou o Aquarium, que Aham. é onde hoje
2: é o grande hotel.
0: Que foi uma época, aquele The Groove também, né? Exatamente. Teve um restaurante The né? Groove, né? É, quando ele era, anexo ao hotel, ainda o hotel. Ao, ainda ao o grande hotel. hotel.
2: É. Isso, perfeito. Mas depois, é, é,
0: mas foi, inicialmente foi aquário. Porque era, e tipo, eu comecei era... a trabalhar no Aham. Zohar. No Zohar. E cara, só é, fazendo um parênteses aqui, alguém falou, e ele falou assim, o dia que tu entrevistar o Norberto Metti, fala do Rogoxin. sim Quem foi? Luiz Bernardes, o artista. Olha, o... Os, o Rogochini é o seguinte. O
2: Rogochini era um, um era um major russo uhum. que desertou. na Não sei em que guerra. Em algumas uhum. delas houveram tantas é. guerras lá. que E, e que acabou indo para Paris e fez a escola. A maior escola de gastronomia do mundo é de uhum. Paris. Uhum. É, e aí ele acabou vindo para o Brasil com a família. A, a esposa dele era professora de balé. Ela era uma, uma, uma grande bailarina russa. Uhum. E ela veio com ele e ele assumiu o Bar Brama, em São Paulo. O Bar Brama, famoso, todo Sim. mundo que gosta que vai a São Paulo sabe que na esquina da Ipiranga com a São João está o Bar, bar Brama. Ah. E ele foi, durante um tempo, a economo do, do do Bar Brama. Naquela época, uh, algumas pessoas importantes, empresários importantes... Era comum a alta sociedade do Manaus fazer casamentos e convidar gente de fora para vir cozinhar. Entendi. Uh, numa dessas oportunidades... Eu não, não, não sei exatamente, é, mas era, era alguém ligado, se eu não me engano, a, a companhia Ehring. Isso, né? acho
0: que era o Ingo Ehring ou o Hans ou alguma alguém, coisa assim. é. Alguém
2: que casou a filha. É, a festa foi no Tabajara e foram no Brahma trazer o rogochino para fazer a comida. Uhum. Ele fez a comida é, no Tabajara e ficou como ecônomo algum tempo. A minha mãe foi trabalhar com ele lá. Uhum. Inclusive, o chefe Valdemar trabalhou com a minha mãe. O chefe Valdemar sempre me assegurou que ele aprendeu com a minha mãe. Massa. Eu, o chefe Valdemar, depois havia também o Inácio. Enfim, alguma, alguns grandes chefes aí passaram pelo rogochino e pela minha mãe. Que legal. E aí, depois disso, ele foi para o aquário. Ah, é para o ser sócio daqueles austríacos que tinham a confeitaria.
0: Deixa, deixa eu te perguntar ali para eu conseguir me localizar. Porque tu falou assim, o virou de um lado, do outro lado esse Zóher aí, né? É, a, é, é. Mas não era onde era aquela a capital, né? Que é não, a, não a capital era na frente da praça. Na frente. na frente. da praça. No outro lado que eu digo, antes da praça. Perfeito. Nós a Rua In, 15. Entendi. É, onde depois tinha uma agência dos Correios, ou ainda tem? Alguma coisa assim?
2: É, tinha. Tinha uma banca de revista, tinha uma empresa que vendia telefone. Isso! Vendia, exatamente. Ali, ali, é, ali. E era o restaurante Zorra. Entendi. Lá no fundo porque não existia beira-rio, uhum. tinha uma área que era um Stamptisch. Ah. Que era um Stamptisch. Era, era uma área aberta, é, é, de, de frente para o rio, uhum. né? porque eles tinham também eles tiveram... O primeiro Beer Garden em Blumenau foi ali, no Zócaro. Ah, não foi onde é o Beer Garden não, que a gente conhece? O primeiro Beer Garden de Blumenau... Se bem que a história ainda do primeiro Beer Garden... Eu tenho uma outra história para contar depois. Bacana. Mas o primeiro Beer Garden assim, institucionalizado foi no restaurante Zohar. Você entrava, a entrada do, do restaurante na frente pela Rua 15 uhum. ou na lateral pela Praça do Outubro Manaus. E quando você entrava pela Praça do Outubro do em direção ao rio tinha um Biergarten. Claro. E lá no fundo, tinham um estampes numa área fechada. Esse estampes era liderado pelo próprio Rogochim uhum. e por uma série de empresários e amigos dele, prefeitos e é, pessoal uhum. realmente é, lideranças da cidade, uhum. e que inclusive jogavam baralho lá no estampes deles. Uhum. E, e ao lado desse estampes tinha o um escritório de contabilidade do restaurante. E foi uhum. lá que eu, com nove anos, comecei a trabalhar. Ah, é. Eu era datilógrafo de cardápio. Caramba. Naquela época, não existia Xerox uhum. e. Muito menos impressora, é, né? Mas inflação já existia. Portanto, você <risos> tinha que mudar os preços do cardápio a cada mês. Caramba. E, e o senhor Rogoshin não gostava de ver cardápio surrado. Hoje eu fico, eu fico indignado quando Sim. eu vou num bar ou num restaurante e vejo um cardápio é, é, remendado, é, remendado e mal cuidado. O Rogoshin dizia toda semana eu quero o cardápio novo. Oh. Eu passei praticamente um ano datilo, Ele não queria que escrevesse a mão, uh -huh. é, datilografando o cardápio. Eu sabia todo o cardápio internacional do restaurante e com. <risos>
0: E os assim, preços é que mudavam. De repente, claro que mudava vários preços, mas se mudasse um preço, ele queria que tu fizesse tudo, né?
2: É, às vezes dava para pagar, mas, ah. ele, mas, mas isso não acontecia. Ele normalmente dizia assim, ele me pegava, pegava um cardápio no domingo e dizer, olha, ou, ou a cada 15 dias e dizer, né, vamos ter que fazer algumas mudanças aqui, porque o champião tá muito caro, o filemão aumentou e ah, assim por diante,
0: sabe? Que massa, ô, no, ô Norberto, e tu sabe que o Luiz Bernardes falou que a Oktoberfest, Blumenau como um todo, tem que agradecer o Rogoxin, porque ele, ele implementou a culinária típica alemã aqui. É, é, isso é verdade, mas a culinária típica
2: que o rogochim... É, na verdade, o rogochim era um cardápio internacional. Uhum. É, eu não lembro, por exemplo, do marreco é. no rogochim, não ah, lembro. tu não lembra? Não. Ah, o, o, ele falou o Rogoxin, do marreco. Na verdade, o rogochim... Gulach. Ah, o era fantástico. É, uhum. O, o, o rogochim tinha um cardápio internacional, uhum. Mas, é, além dele, havia um outro, já o, o restaurante Avenida que ficava, onde era o Hotel Rollets, que agora é o grande hotel, uhum. o antigo Hotel Rollets, tinha embaixo o, hotel, o restaurante Avenida, onde a minha mãe começou trabalhando. Uhum. Ele já fazia uma comida típica. A, o gruta azul também fazia comida típica uhum. o Tenges, que ficava aqui praticamente em frente à torre da igreja matriz também fazia comida típica então tinha vários outros restaurantes é. que faziam comida típica mas o Rogoxin trouxe uma culinária eh, nova internacional eh, que foi realmente que deu um, um upgrade no nosso no nossa na nossa gastronomia e blumenau foi durante muito tempo uma referência gastronômica uhum. eu acho que hoje nós perdemos um pouco esse status sim mas nós nós fomos é, referência gastronômica... Por muito por, tempo, né? Muita gente vinha Eu lembro, aqui... A minha mãe, por exemplo, foi, foi solicitada... A, a ensinar, por exemplo, Linda Cap em Florianópolis. A minha uhum. mãe foi por Linda Cap ensinar pratos alemães. Porra, que massa. É, lembro da língua com ervilha, do, ah. do, do próprio Gulas, porque ela fazia é, do, do, do strogonoff. O strogonoff é. do aquário era indiscutivelmente é. o melhor que eu já provei. Hoje eu, eu me considero um cozinheiro regular e faço, mas aquela, a, aquele strogonoff do, 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 aquário? Do, do
0: aquário e, e do solver era espetacular. E tu, e tu falou do aquário, né? Cara, o aquário, assim, eu vejo algumas fotos antigas, era uma coisa muito bonita e parecia uma coisa assim muito bem a, apresentada, ah, assim, é, né? Os, os garçons muito...
2: Sim, o tinham tinha, um, tinha uma, uma preocupação enorme com com a questão da apresentação. Ah, os, os, os funcionários da, da que atendiam, os garçons eram escolhidos a dedo é. e, e eu acho que hoje, dos garçons todos que trabalharam lá, Uh, eu acho, os barman, né? os barman tem alguns vivos, até um irmão ah. meu foi barman, muito rapidamente, mas ah, é. dos garçons todos que trabalharam com ele, eu tenho, que ainda está vivo, é o Ivo Hadlich. Ah, Ivo é. Hadlich ele foi, foi garçom. garçom né? É, foi garçom no aquário. Que massa. Acho que tem um outro moço chamado Hans, é, não lembro o sobrenome dele, que também deve estar vivo. É, mas enfim, e do pessoal de cozinha, que eu lembro, é, é provável que tenha mais gente viva, mas eu lembro de uma senhora que hoje já está próximo de 90 anos e que mora em Balneário Camboriú. Uhum. O próprio filho do Rogoxin, que era, o, que era o Boris, o mais novo, e que depois eh, que fechou, que o senhor Rogoxin faleceu, uhum. e gradativamente foi diminuindo, ele, ele cuidou do restaurante um tempo, mas o, o restaurante acabou fechando. E o Rogoxin era dono mesmo? Era, do dono, era ah. dono, era dono. E ele foi, na verdade, um dos estimuladores da construção do Grande Hotel. Eu diria que o mais importante do que o restaurante, o Grande Hotel foi, um, foi um, uma coisa o Grande Hotel quando surgiu, o Grande Hotel foi inaugurado em 1962. Eu já tá. tinha 11 anos, eu tinha começado lá. Com 11 anos eu estava trabalhando no Grande Hotel, como office boy. E o, o Grande Hotel era na época, primeiro era o maior prédio de Santa Catarina. Uhum. Tá? Era o maior hotel do sul do Brasil. Ah, Meu. E, e era um hotel de uma de uma assim de uma de uma apresentação espetacular. Assim. Lógico que houve envolvimento de muita gente, especialmente do antigo Banco Inco, é, que começou a vender ações, havia muitos acionistas. Por os isso grandes que tinha a placa empresários, o
0: luminoso lá em cima, Inco sempre. Exatamente. Ah, por isso que Porque o Banco tinha. Inco
2: ficava na parte ficava o restaurante Aquário na frente do Banco Inco. como né? hoje é o
0: Bradesco. que hoje é o Bradesco. Ah, entendi
2: que foi comprado pelo Bradesco. Entendi. E o restante era do hotel, então tinha o hotel, tinha o segundo Piso que era salão de chá, o terceiro que era salão de mármore, ah, e assim por diante. É, e os apare... Agora, graças a Deus, está sendo renovado. Porra, vai verdade, ser renovado. Coisa eu coisa até boa. gostaria de conversar um dia com esse cidadão que comprou. Que a gente de Minas, lembrar, levar para ele os rótulos de mala que eu ainda tenho guardado, ah, porque que legal. nessa época eu fazia coleção de rótulos de mala. Vocês certamente não. nunca ouviram falar disso, mas rótulo de hotel era um negócio extraordinário. Não, não tinha turista que não tivesse a mala toda colada de roda. Ah, volta. entendi, eu vejo e isso status, nos desenhos. E o status do, 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 do turista ou do viajante, uh -huh. se media pela quantidade de rótulos que ele uh -huh. tinha colado na mala dele. que massa, por isso. Então, ah, eu vejo então... muito nos desenhos, né? É, tipo, volta toda coladinha exatamente, assim. Exatamente, uh -huh. exatamente. Isso, uh -huh. ainda tenho guardado esses Tu tens rótulos, os aí. rótulos de mala. Eu tenho uma coleção enorme, internacional, inclusive. Que massa, é. cara.
0: Ou tu vê, ó, uma coisa que a gente não, 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 não pensa que existe não. alguém que colecione ah, isso, cara. Exatamente. Que massa, Norberto. É. E aí, tanto tu, lá, tu, tu, tu era lá da, da parte dos de digitar os cardápios, isso com 9 anos. No Zorra. É. Isso. Porque depois, pô, quando fomos para o Aquário,
2: eu trabalhei uhum. rapidamente no escritório também. Uhum. Mas eu logo passei para... Pra... Embora fosse menor de idade, e eu recebia é? por fora. <risos> por fora, não podia trabalhar <risos> com claro. anos de 14. Pois é. Mas eu, passe... eu fui office boy com 11 anos. Poxa. 1962, quando da... inaugurou. E daí do Grande Hotel? Do Grande Hotel. Pô, e aí lá tu ficou quanto tempo? Eu fiquei até é, de, de 68 5 anos no cinco Grande anos, Hotel. bastante, é. uhum. Porque o sonho da, das mães naquela época Era colocar os filhos como funcionários do Banco do Brasil yes. Da Celeste E ah, algumas coisas assim E é. eu acabei na Celeste ah, Mas é? acabei lá e pedi a conta Fiquei lá só um ano e meio Fui trabalhar com um empresário uh -huh. É outra história curiosa eu Fui trabalhar com um empresário aqui na Ponta Aguda Que tinha uma loja de material elétrico Era muito conhecida na cidade E que cometeu suicídio depois que eu estava lá um ano e meio Aí fiquei desempregado
0: Caramba, bicho, <risos> que loucura é. uhum. E aí
2: fui trabalhar numa companhia de seguros, uhum. que era Piratininga de seguros, fiquei por lá é, cinco ou seis anos também, uhum. e acabei convidado por dois colegas de aula, eu, ta, eu já estava fazendo direito, que foi meu primeiro curso, uhum. e, e, e acabei sendo convidado por, por dois colegas que trabalhavam na Telesco para que eu fosse para a Telesco. E nessa e época gerente...
0: já era, era por o concurso? Não,
2: não, ah, não, é? não. Nessa época não. Legal. legal. A, a Telesque tinha. A que tinha, o gerente administrativo da Telesc de Iblumanal tinha sido promovido para superintendente na região de Lares e eu assumi o lugar dele. Aí fiquei ah. 23 anos na Telesc.
0: Não Celesc, Telecq não. Telesc, Telesc
2: não, fiquei na Celesc um ano e meio. Uh -huh. Depois acabei na Telesc.
0: E ainda vou te perguntar: na Celesc era Celesc ou era Força e Luz, não, Força Já era Celestia. Já era Celeste. Tá. E daí na Telesc, 20 e poucos anos, cara? Na tele acho que fiquei 23 anos. Que era ali na Ponta Aguda também, né? Na Ponta Aguda, Depois virou em
2: Bratel ou... É, e depois tal. fomos para Itopava Norte, lá onde tem hoje aquele... aquele... Blumen, Blumen né? Alguma coisa de, de, de informática lá. Né? Blue Soft. É, Blue Soft. Blue Soft, né? Ah, é, naquele aquele prédio, é, nós inauguramos na minha época eu era, eu era gerente administrativo para Telesc. É, para Telesc, para Telesc. Olha só, cara. Exatamente.
0: Pô. E aí tu ficou então esse tempo todo lá, né?
2: E é. aí eu fui convidado pelo Renato Viana uhum. numa na, na administração dele de 93 a 96, é, ele me convidou, eu era financeiro da Telesc já nessa época, uhum. não era mais gerente administrativo, era financeiro. E eu tinha sido convidado por um outro político para me envolver em política. E tinha algum, alguns, algumas pessoas me indicaram: olha, precisa de um financeiro, vai lá na Teleste, que vê se o Norberto não quer entrar. E, e acabei sendo convidado por Renato, pelo Renato Viana, mas eu aí também já tinha sido. Não, eu já tinha sido vereador. Eu fui ah, vereador, é, eu sério? fui vereador. Olha. Eu fui vereador quando se quando fundaram o PSDB nacional. Sim. Eu acho que o meu nome tá junto lá com os é, os, os figurões, o Fernando Henrique, Sim. O, o Covas o, o e Chere essa, gente, é, essa uhum. t... eu, eu eu fui vereador de 88, eu fui vereador do, no governo do Gilson Clenbin, eu fui vereador. Que depois
0: foi o Sassi daí, porque que o Guilherme foi, foi para governador. e ele... Uhum. eu
2: fiquei como vereador. Caramba. E aí depois o Renato Viana me convidou é, para trabalhar na campanha dele, para me envolver na campanha dele, uhum. e, e acabei sendo convidado por ele, porque ele lembrou que eu trabalhava no grande hotel, e uhum. ele me convidou para... Na verdade, o Renato, eu até um dia preciso comentar isso com ele, ele me convidou para assumir a parte financeira, uhum. a Secretaria de Finanças. Sim. Mas eu disse para ele que eu não queria, eu, tava, eu tinha ressentido um problema muito sério, um, um verdadeiro trauma. Eu tinha sido diretor financeiro do antigo Beck. Do Beck? Hein? É. menor é esporte diretor, clube? Me levaram para lá. O Wilson, meu amigo Wilson Vandal e o meu irmão Raimundo uhum. me fizeram assumir, junto com um, um grupo de, de, de jovens do Bela Vista, uhum. assumiram o Beck e precisavam de um financeiro. E aí ah, eu entrei... De gaiato. De gaiato. <risos> e acabei tendo problema. Olha, demorou muito tempo para pagar essa conta. Que e bomba, pe... cara. E eu falei para Renato, eu não quero viver finança na minha frente <risos> por muito tempo. Traumatizou, tu ficou muito é. tempo né lá é. na telesque E depois... aí ele me convidou para ser secretário de turismo. Ah, e a partir é. daí eu me envolvi de tal forma com turismo. Fi... Aí eu fiz a pós-graduação em turismo. Hum. E, enfim, passei depois passei pela Santur, passei pelo Convention de uhum. E aí eu só falo turismo hoje.
0: Ah, cara. que massa, cara. E eu o Que a gente adora, né? E a gente gosta também de, de exaltar muito, porque Blumenau é uma cidade turística fantástica, né? Mas só, a gente pulou só uma partezinha que eu queria que tu, que tu dissesse aqui pra gente. É, tu falou que fez direito, né? Sim. Mas qual que, na tua escola normal, digamos ali, é, tu, ah, aonde fiz, que tu estudou? Eu estudei no Pedro II.
2: Ah, que legal. Estudei no Pedro II, porque eu morava no Bom Retiro. Aham. Uh -huh. Depois houve um período é, próximo da época da Revolução que a gente também tinha a cabeça um pouco revolucionária é. e matava mais aula do que estudar. Ah, e um hum. dia o Floriane falou, olha aqui, ó, ele elegeu um grupo de uns 20, vocês vão procurar outra escola, porque eu estava incluído nesses 20.
0: Caramba! Que aqui vocês
2: incomodam muito. Meu,
0: é mesmo, Norberto. E aí eu
2: fui estudar na Intopava Norte, num, num, numa escola chamada João Videman, claro, que existe até hoje, uhum. e que recém tinha criado um ginásio. Ah. Era no ginásio... O ginásio, aliás, chamava, não chamava João Viedemann. O ginásio chamava João Gomes da Nóbrega. Oh. E fomos para... Eu e o meu irmão fomos para fomos esse, esse ginásio. Uh -huh. E depois voltei para o Santo Antônio, fiz contabilidade no Santo Antônio e acabei fazendo direito depois. Ah,
0: entendi, cara. Pô, é. mas olha só, Norberto Metti, né, cara? foi expulso do PT <risos> <risos> Aqui... Caramba, cara, coisa. Cara, isso aí forja sempre, né? É... Às vezes é uma via um pouco meio sinuosa, mas que lá na frente tu vai entender o porquê, né? Que aquilo ali te. Exatamente. E não tenho nenhuma, nenhum arrependimento
2: quanto a isso. Claro, Aprendemos cara. Muito. Mu Aprendemos muito. Experiência.
0: Pô, é muito interessante. Digo cara.
2: isso até hoje, meus filhos, inclusive, né? Porque é, a gente quando fala em educação dos filhos, às vezes eu, eu vejo problemas sérios de educação e fico dizendo, olha, eu fui criado na rua. A minha mãe trabalhava no restaurante Zorger e depois no Aquário. E a minha mãe, como era chefe de cozinha, ela tinha dois turnos. Uhum. Ela trabalhava das sete da manhã até uma e meia da tarde. Uhum. Ela vinha para casa, descansava e voltava às seis para trabalhar até a meia-noite, uma hora da manhã. Tá? Então ela tinha. E a vida toda ela fez isso. Uhum. A vida toda. E o meu pai tinha um problema de saúde sério de ansiedade, de transtornos nervosos, enfim, o meu pai, tudo bem, ele vivia conosco, legal, mas ele, 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 ele não tinha, ele não, não era, eu diria assim, o cabeça de casal era minha mãe. Era a tua mãe. É minha mãe. mãe. Uhum. Mas... A minha mãe trabalhava o dia todo, Tava e nós, eu e meus irmãos, o Raimundo, que é o mais novo, o Orlando e o outro mais velho, que já faleceu, Irineu, uhum. nós passávamos na rua, nós nos criamos todos, eu me criei é, na Rua 15, Pô, na Rua 15, na Nereu Ramos, nós moramos aqui na Nereu Ramos, onde era a churrascaria Palmital. Ah. que hoje já não existe mais, Sim. que era também um ambiente famoso o gastronômico do Blumenau, Sim. que era o local onde os políticos se reuniam. Morávamos no fundo, no edifício, que também já não existe mais. Era pertinho
0: Para... do hotel... Do grande hotel. Não, do outro ali, do, da Rua 7, não era bem... Não, não era, não não não. Ah, não, não. não ali era a churrascaria continental. Ah, tá. Tu falou Palmital. A Palmital. Tá. Palmital era exatamente onde, ao
2: lado do prédio da ah. Rádio Clube, da, da, da capital, da, 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 na época a radiodifusora Perfeito. também era lá. Ali
0: hoje é um estacionamento? É exatamente
2: é, onde não... é o estacionamento. Nós nos criamos ali. Okay, eu não. era rato de, 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 de da rádio clube, Caramba. andava o tempo todo lá. Aliás, chegou uma época que eu até me apresentei como ia, ia sair junto para fazer transmissões esportivas, como primeiro para esticar o, fio o cabo. naquela época, uh -huh, cabo. Uh -huh.
0: depois a, 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 acabava dando uns um pitacosinho oh, como, legal, como repórter de que campo. Que massa, é. cara! Que legal. É. E tu sempre gostou de esporte, porque né? envolvido com back sempre e... sempre, e e sempre. mas é...
2: mas na verdade eu mais do que gostar de esporte eu gosto do flamengo ah <risos> então vamos mudar de assunto <risos> não eu não sou dos cariocas eu sou dos, dos paulistas todos. você é. sabe por que que tem muito flamenguista e vascaíno em Blumenau ah. na... há muito tempo atrás eu, eu tinha dois eu tive dois tios irmãos da minha mãe que foram servir na polícia do exército era muito comum aliás não era comum era a rotina Todo ano se vinha a Blumenau e se elegia um contingente de, 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 de alemães, normalmente, uhum, que eram fortes, uhum. né, obedientes uhum. E, uhum. e disciplinados. E, e eles eram levados para o Rio para trabalhar no Palácio do Governo, uhum. do Governo Federal, Sim. na Polícia do Exército. E quando esses caras voltavam, geralmente eram pessoas que, eu repito, alemães, as, as, alguns até colonos, uhum. quando voltavam, ou torcia para o Flamengo, eu torcia para o Vasco. Ah, entendi. Voltavam, e aí a família toda ia pegando. E aí tudo ia pegando. Então ah, a minha sabia. família toda Faz é sentido,
0: faz sentido. É ah, entendi. E, e aí voltando então ali para a parte então, do Renato Viana ter te chamado, né? Aí me
2: chamou para, em 93, assumir a Secretaria de Turismo e o Adolfo assumiu a, a Vila Germânica. A Proeb, er, A Proeb, na época, né? O Adolfo assumiu a Proeb. E nós já começamos logo um trabalho de. É, por duas vezes eu tive fazer nós fizemos esse trabalho de reformulação, porque na época nós já tínhamos problema. É. Quando nós assumimos a primeira vez em 93, a festa surgiu em 84, é. havia uma séria reclamação da comunidade contra a festa. Porque havia. Eh, a festa trazia muitos baderneiros trazia problemas, uhum. trazia problemas. Eu, na época, trabalhava na Telesque, uhum. eu sei quantos orelhões eram quebrados durante o período de Oktoberfest, sabe? Era muito comum. Mas isso uh, uh, aconteceu em outras oportunidades, a gente foi corrigindo, né? Claro. Uh, naquela época também nós tivemos uma um momento em que uh, a festa, uh, porque trocava frequentemente o responsável pela festa, né? nós tivemos os primeiros anos, os uh, primeiros dois ou três anos que foi o criador da festa, que foi Antônio Pedro Nunes. Mas uhum. depois, no governo do vice-clanobim, é, houveram quatro ou cinco presidentes, é, vou ver se eu consigo lembrar, Manfredo Bubeck, é, Dr. Cadori, é, pastor Graffi, Carlos Braga Miller, enfim, eram ah, foram presidentes não. durante quatro anos. Quer dizer, havia um... Eu de quem diria que é o assim, é né? Involuntariamente se descuidava de alguns aspectos importantes da festa. Uhum. E chegou um momento em que a festa estava começando a ser deturpada com a música gauchesca. Não que não tem absolutamente nada contra a música mas gauchesca, é muito, até muito, gosto, sim. mas não é não é a proposta da festa. Né? Uhum. Ah, ou, ou, havia ainda o problema do Helmut Hegel. O Helmut Hegel, que foi endeusar foi. É, durante, e ainda hoje é, Ela é lembrado como tal Mas não podemos esquecer que a esposa dele era carioca é. E cantava sambinha no palco ah. também Que nada tinha a ver ah. com o Oktoberfest Cantava música da Xuxa Tá, que não tinha nada a ver. Uhum. Então, havia, havia uma, algumas preocupações. E a minha preocupação em criar o chip foi em, também em função dessas coisas. Dizer, a gente tinha que caracterizar muito bem a festa nos mínimos detalhes. Hum. Porque esse era o dif diferencial, e é até hoje, o diferencial da festa. Sim. A gente tem um produto, porque fazer festa para tomar cerveja pode se fazer em qualquer lugar Sim, do tipo mundo. tipo que até antes mesmo da outubro tinha a tal da é. festa do chope. É. festa
0: da cerveja. Aliás, né?
2: Esses foram os eventos precursores, os que foram criando a mentalidade para se criar Oktoberfest. Agora, a Oktoberfest era fundamental que a gente buscasse preservar a questão da música alemã, da roupa alemã, da das comida tradições, alemã. Né?
0: É, porque senão não tinha sentido. Uhum. Né? Era, era só nós... uma festa para encher a cara.
2: Exatamente. E, e, e esse era fazer com que os turistas viessem para a festa. Né? Ah. Eu tinha... Então, eu me preocupo quando eu vejo qualquer coisa que descaracteriza porque, novamente, é, 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 é um produto que tem que ser permanentemente lapidado. Preservado. Tá? Inclusive com novidades. Uhum. Isso foi alguma coisa que nós, que, com que eu sempre me preocupei. Então, lá em 95, já colocamos é, a questão da gratuidade do traje típico, ah, que estimulou o Que até o então surgimento. não tinha, Norberto. Até não, então não tinha. Não, tipo... tinha, havia pessoas que usavam traje típico. Mas não, mas tinha, muito gratuidade poucas, não ia... tinha gratuidade. Não tinha gratuidade. a consequência,
0: não estimulava.
2: Tá? Não estimulava. E, e nós é, 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 conseguimos com isso criar um sem número de empregos de pessoas produzindo trajes e ah, claro
0: verdade né?
2: e assim fomos gradativamente fazendo outras mudanças outras no criando no novidades uhum. como também a partir de 2005 quando nós voltamos uhum. aí aí já voltamos com o presidente da Vila Germânica eh, a gente tinha preocupação de a cada ano criar novidade in a, 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 a inclusão das cervejarias artesanais nós fizemos em 2005 até uhum. então era só e Antártica uhum. sabe porque Pode tinha ver. uma licitação Sim. tem que fazer licitação uhum. e a a licitação era nacional e, evidentemente, que as duas grandes empresas ganhavam. Sim. Então, tivemos que arranjar, de alguma forma, juridicamente, um processo para poder permitir que as artesanais entrassem na festa também. Que legal. E, e, e a criação do Biergarten, que hoje é dentro de um pavilhão, mas na nossa época era na rua, é, é florido, enfim, bonito. Uhum. quiser tão um mas, mas, assim, a cada ano a gente tinha preocupação em ter novidades. né? A, que, a própria questão da construção da daquele empreendimento privado ali... Né? Quando nós é, chegamos em 2005, aliás, já lá em 93 nós tínhamos na, na frente, de, nós tínhamos a Vila Germânica, onde acontecia a festa, ah. na frente da Vila Germânica, onde hoje tem o um empreendimento privado, do, da, onde tem os bares ali, ali tinha uma série de casinhas, ah, que sei. eram utilizadas durante a Oktoberfest. Mas durante o restante do ano ficavam fechadas. Uh -huh. Ou tu o diz turista... ali onde
0: hoje tem aqueles restaurantes, é, ali, né? Em é, Chinell. É. Uh -huh. o, o turista que chegasse é,
2: em qualquer época do ano, que não outubro, uh -huh. lá na Vila Germânica para visitar, ficava no máximo 10 minutos. Porque não tinha o que fazer. Puts. Ele tinha umas lojinhas que vendiam alguma coisa. O, o impório, mas né? ele perguntava, onde é que eu tomo um chope famoso da Oktoberfest? Não tem. Uh. Porque a churrascaria que tinha na frente, que era do Ataliba, época... Não, era do Adelaide. É, não, o Adelaide era no outro lado da rua.
0: Ah, é, o Ataliba era, era do daquele... Ah, dentro. é verdade. O Ataliba Atalib era dentro do parque. Perfeito, verdade. A
2: churrascarinha do Ataliba fechava às duas e meia da tarde. Ah. Então, a, da, da, das 11 no horário de almoço até as 12h30, tudo bem. dava para tomar um chope lá na churrascaria. Uhum. Agora, depois disso, Putz, não tinha... É. Então, precisava se criar coisas para transformar então, o local o no mecanismos local. Mecanismos para
0: é. se autossustentar.
2: E tudo que foi feito lá teve essa, esse, esse propósito. Uhum. Né? Tanto é que hoje a Vila Germânica, com, aquele, com aquela construção lá, nós fizemos, aí a partir de 2005, um trabalho junto com uh, o setor de planejamento da prefeitura, o Alfredo Balistieri... Uh, o Marcelo uh, Mandrich, o Jonas uh, enfim, uma equipe é, lembro que fomos até som, é, aquela estânciazinha ali, Campos do Jordão, dar uma olhada lá no, nas construções, eu apresentei eu, alguns desenhos que eu já tinha levantado e bolamos a ideia de fazer a Vila Germânica com aquela consciência em ali porque hoje é, ela é extremamente visitada. Né? Uh -huh. é, Sim, fotografar. Eu acho que a Vila Germânica hoje deve receber com absoluta segurança mais de um milhão de pessoas por ano. Ah, é, é uma pena que não tenha sido feita a segunda parte. Nós tínhamos pensado numa segunda parte. É, é, ela deveria ficar completa em forma de L. Então, onde está hoje o pavilhão que, que que foi construído depois, o quarto pavilhão que tem o um restaurante? Ali a ideia era construir alguma coisa similar ao que já está, ao que já ah, tem, quer dizer, uma, aumentar a vila, né? Ah, aumentar. Ah. Mas,
0: enfim, continua sendo um, um dos grandes atrativos da cidade. Deixa eu te perguntar ainda lá da época do duas coisas, lá da época do Renato Viana. É... Ah teve aquele famoso evento do School Rock, né? É, naquele nós participei, eu participei, eu era secretário de turismo como apoiador, não, né? Porque a, do... a secretaria era de cultura, né?
2: É, na secretaria exatamente. Fundação cultural, fundação cultural. Mas é, as pessoas Boa, me procuraram tal. pedindo apoio, até porque na época já a cultura tinha pouca pouca verba, né? Sim. Então sempre precisava buscar apoio e nós apoiamos aquilo o organizador o principal deles eram dois ou três foi o, o Nico o, Wolf e o não Fabrício 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 Wolf o irmão Fabricio. dele é o irmão dele Fabrício e é, lembro aquele rock até hoje com com muita eu diria até saudade porque oh, é é, foram foi realmente um grande evento eu só não lembro se foram dois ou três anos Acho que foram só dois né?
0: Acho que foram três é.
2: 94, 95, é, 96 tinha, uma, tinha muita reclamação O pessoal da Ponta Aguda reclamava ah. muito Porque ali tem um problema técnico na prainha Que também ninguém se apercebeu Uma vez construíram uma, uma concha acústica ali eu nem sei se ela existe ainda,
0: eu acho que não existe. Existe, está sendo é, reformada. A concha acústica... Que era até um... um presente, se não me engano, da Carsten, de, um, é, de uma empresa têxtil que, que eu deu. acho que era a
2: Artex. Artex, é. isso. A concha acústica foi construída de uma forma que ela não propagava o som. Sim. Porque uh, ali, eu sei porque, como eu fui para paraquedista no Ícaros do Vale, Sim, era mano. comum o do Vale fazer apresentações, saltar na prainha. Que legal. Pousar cara. na prainha. Para pra chegar na prainha, se saía do avião em cima do Tabajara. Ah. E se viajava porque existe um canal de vento permanente no Ribeirão Fresco, que vem lá, lá de longe do Ribeirão Fresco, e esse canal de vento faz com que lá na prainha a concha é, é, estava invertida. invertida, por isso que no School Rock se colocou o palco na beira do rio. Não se usou a concha acústica. Ah, Foi construído um palco uh -huh. é, na beira do rio e aí e aí causou um problema enorme porque aí
0: propagou o som para ponta a ponta inteira. Aguda, e cara. aí o
2: pessoal reclamou. Mas então tu era.
0: Deixa eu entender a dinâmica do, do som ali do vento. Então tipo a porque a concha ela é virada digamos para o morro do Aipim para o Frozen. Sim. E o vento vem contra ela. Contra. E aí ela então ela tem problema a, de
2: propagação. A, ah entendi. Teria que ser isso meio daqui que... a pouco vão ver novamente. As, a, quem tocava lá que reclamava disso. Olha é, o retorno talvez até fosse bom para o músico.
0: Mas não chegava no pessoal. É, exatamente. Ah, cara. É um problema técnico ali e, naquela E tu acha poxa. que é por isso que o Ribeirão Fresco tem esse nome? Porque ali tem uma questão de, de não, passagem não, não de brisa? Não? não deve ser
2: essa a razão. Mas eu nós descobrimos, uhum. eu descobri que havia esse problema permanente um corredor de, de a vento partir ali. dos saltos de paraquedas. Que Nunca legal. se saltou na, de paraquedas para pousar na prainha. Uhum. Por exemplo, é, lá do Hospital Santo Antônio, Sim. ou saindo da Ponta Aguda, uhum. ou saindo, né? Uhum. Normalmente, a saída do avião era por cima do Tabajara, tabajar, da igreja evangélica.
0: E, tu ia sendo é, levado. E, e,
2: e o vento vai levando. Tá? Às vezes, até se soltava aqui. Lembro que uma, houve uma oportunidade em que se saltou aqui mais ou menos onde hoje está o shopping, né? Na Rua 7 também. É. É, Para pousar, normal... pra pousar na prainha? Para ah. pousar na prainha. E, e a, o que acabou, aliás, naquele, naquela oportunidade, acabou dando problema que alguém que um ou dois caíram no Rio. <risos> mas, é, mas normalmente se saía, é, se usava esse canal de vento. E Car... esse canal de vento bate de frente
0: com a concha acústica. Ah, entendi. Cara, é. vamos abrir um parênteses nessa questão aí do dessa tua. De, po, podemos dizer paixão aí, cara, por, por paraquedismo? Como é que foi isso, cara? Como é que tu encontrou <risos> isso na tua vida? Essa foram uma história.
2: Alguma, tem algumas histórias que ilustram. Eu, eu, eu fui estudar em né, Itopava Norte, então, uh -huh. o no João Videman. Uh -huh. Encontrei lá um grande amigo, que até hoje é muito amigo meu, chama João Mário Uriarte. O, o irmão dele, inclusive, foi comandante aqui do Corpo Bombeiro. E o João Mário Uriarte era fissurado por aviação. E nós ficamos muito amigos. E nós éramos praticamente os líderes da sala. e eu, eu era o presidente do jornalzinho, ele era o presidente do clube de ciência e assim por diante. E aí ficamos amigos. A mãe dele era pianista, ele, ele gostava muito de música e, e ele gostava de aviação. E aí um dia nós decidimos, eu e ele, que, tính, que íamos aprender a dançar. Hum. No clube de dança, ali no Ipiranga tinha um professor de dança. Nós fomos fazer um curso de dança. Mas tanto eu quanto o João Mário não tínhamos muito traquejo para é, para dançar uhum. e muito menos para ir convidar as moças para dançar. Sim. Então, o professor colocava as moças de um lado, os meninos no outro lado. Quando eu e o João Mário chegávamos lá para convidar, já tinham convidado as mais <risos> bonitas todas. E aí, o João Mário e eu é, decidimos que o melhor negócio era nós irmos para o aeroclube ah. Mas o a minha mãe não tinha condições de recursos financeiros para pagar curso de piloto. É, nós fomos para lá para fazer pilotagem. Oh. E o João Mário fez pilotagem e eu acabei fazendo paraquedismo, que era um preço mais barato. E que, dava. E que também era muito legal soltar de paraquedas. Cara. Então, acabei dando alguns saltos aí. Mas não fui um grande paraquedista, não. Não fui, não. É... Fui... É, meu irmão saltou bem mais do que eu.
0: E... Tu saltou mais ou menos quantos saltos? que tu lembra? Ah, uns, mais 25, ideia. uns 25. 25? É. É. E... É. Mas e... isso
2: é muito pouco, né?
0: Ô, oh, cara, mas eu não teria coragem de um, cara. Eu nunca fiz é, e eu acho que eu nunca depois, vou fazer. Depois que faz o primeiro... Cara, para mim, aquele negócio, eu ia me agarrar naquela porta ali, cara, eu não ia sair. Não, cara. Provavelmente levarias um pontapé. Um pontapé, aquele negócio no 3, né? Aí um, dois e joga, né? É, é, é. tô ligado nessa sacanagem. Não, cara, eu, eu fiz aqui o rapel na, na torre da matriz, aqui da, da catedral, ali, cara, já foi um pau, porque ali hum. começa a ventar de um jeito, é. ali, uns ventos é. encanados ali. Tu começa a olhar todo mundo uns pontinhos. Não, é. é a altura é complicada. É né? Tu não tem medo, então, obviamente, de altura, né, cara? Nada, não. Não, não tem isso. Não,
2: mas hoje eu até sinto saudade de um paraquedas. Quando eu quando estou tô um local alto, uhum. é, é engraçado isso. E, repito, eu fui um paraquedista medíocre, 25 é, saltos. 25 saltos é, é, é pouco, é no é caso. Pouca né? coisa. Uhum. E eu, 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 me, eu me machuquei algumas vezes, então, saltava daqui a seis meses, dava o um segundo, mais um, e, enfim. Uhum. Passei vários anos fazendo esse 25. Mas hoje, é, quando eu estou num local muito alto, eu fico até meio. Uh, dá alguma coisa dizendo, pá, ah, eu tô sem paraquedas. Aham,
0: tipo, tu, é. parece um negócio que tu quer o se jogar assim, mais.
2: Paraquedas, o paraquedas te dá é, essa é a bengala. A bengala. É a bengala.
0: Uhum. cara, é. que massa. Icarus é. do Vale, cara. Pô, bem legal essa tua, essa tua história aí. Deixa eu te perguntar uma outra situação da época do Renato Viana, que até conversamos com ele, fizemos um episódio, e na época ali eu perguntei assim, cara, teve alguma coisa assim que te incomodavam no na tua época de prefeita, e aí ele falou, os famosos enxaiméis os falsos enxaiméis Como é que foi isso para ti, cara,
2: como secretário de turismo? É, eu acho que foi, nessa época, é, é, isso foi no primeiro governo dele, eu não era secretário. Ah. Mas eu hoje lamento, continuo lamentando isso, é, porque eu acho que esse foi esse foi um lance muito interessante para o Blumenau, para caracterizar o Blumenau dessa caracterização alemã. É, o Renato foi muito feliz em estimular isso e, e quem bateu nele foram os arquitetos, e isso. principalmente os universitários, dos cursos de. de enfim, alguns, algumas pessoas ligadas à cultura também. Mas eu precisava dizer o seguinte: é, em 1968 se criou, na época do governo dos Zadrosa, se criou um folder chamado Adivinhe que País É Esse. Esse folder eu tenho lá em casa alguns exemplos da revista, dele, Seleções. É, na, na revista Seleções. É, na revista Seleções. E esse, esse folder foi o início da divulgação turística de Bumanao. Nós já tínhamos uma movimentação de, de viajantes, tanto que o grande hotel já tinha sido construído, foi inaugurado uhum. em 1962, porque nós tínhamos grande número de viajantes na cidade, mas não viajantes a lazer. Nós tínhamos viajantes por causa das empresas todas que nós tínhamos, fornecedores, compradores uhum. e assim por diante. A movimentação turística era forte, mas de viajantes. Hum. E a partir dessa peça começou um trabalho forte de divulgação turística. Aquela, aquele folder mostrava no Manaus realmente um pedaço da Europa. Hum. E, e aí começou a se trabalhar o turismo em cima desse desse gancho, vamos dizer hum. assim, né? desse tema. A, a caracterização alemã. Hum. O fato das ruas serem limpas, o e... fato do, do povo ser educado. Os e, jardins, e, floridos. E, jardins floridos. Tudo isso. E o Enxamel também deveria fazer parte disso. O Renato estimulou isso. Eu acho She muito feliz, é, na época era, eu era bem jovem, mas eu, eu achava isso fantástico, aliás eu fui durante um tempo, quando trabalhei no grande hotel eu fui inclusive guia de turismo ah, é, quando chegava um casal que quisesse dar uma passeada na cidade, eles me pagavam lá um valor e eu saía no carro com eles e dizendo, hum, olha é isso, aqui mo bom. mostrando Uau. e o é, Enchaimel e continuo achando isso eu aliás apresentei em 95 também, pena que eu, eu não, não me, nem me ocorreu, eu tenho esse quadro guardado em casa até hoje, ah. eu apresentei um projeto. Antes de ter a Vila Germânica, uh -huh. eu, te, eu apresentei para a cidade um projeto, eu, um, um arquiteto, Blumenauense, que na época estava em Florianópolis, o César Montibeli, me apresentou uma ideia de fazer isso na frente do Carlos Gomes. Naquela época, na época que eu fui vereador, o Carlos Gomes, a praça do Carlos Gomes estava absolutamente abandonada. Uh -huh. Capim alto, não havia nada. Apresentamos uh -huh. a ideia de fazer uma série de casas uh, na lateral, do, com o Banco Itaú, uh -huh. e seria um negócio fantástico. Quase uma Vila Germânica. Uh -huh. Mas, ah, levei um pau do pessoal ligado à cultura, impressionante. É. E eu discuti muito isso algumas vezes. Eu lembro de um professor meu que eu, que eu prezava muito quando eu fiz o curso de História, que era o arquiteto Vilmar Vidor. Sim. E o Vilmar Vidor é, tinha uma um, uma bronca enorme com a história do enchaimel E aí um dia eu perguntei para ele, mas escuta, você sabe que o Castelinho ali, na época ah, da mesma quantas fotografias ele rende por ano? Ah, aí ele disse, ah, sei, mas... Digo, e qual é o prédio que você acha mais bonito do Manau? Eu nunca esqueço desse Ele falou, olha, eu gosto muito do prédio do Banco Itaú. Eu disse ele, vamos fazer uma brincadeira, eu e você, vamos acampar lá na frente e ver quantas pessoas vão lá bater fotografia em uma semana... Não vai ter nenhuma, não, amigo. Uh -huh, tá, então, tá. É, eu fico indignado quando se fala, se faz isso. Hoje, um dos maiores destinos turísticos do mundo, se não o maior, é a Disney. Uh -huh. E ela é toda fantasia. Uh -huh. Por que não podemos ter algumas casas em Xaimel? É, e algumas até são muito bem construídas, como esse Castelinho, Sim. ou a própria
0: prefeitura. Então, é, eu acho isso. E ele realmente sofreu muito, sofreu, porque né? a pressão foi muito grande. Ele falou até muito dos, dos jornalistas da época. O Luiz Antônio Soares ah, falava muito. O Luiz era, o Luiz era radicalmente <risos> contra o Luiz. Luiz incomodava
2: muito. <risos> Hoje sou amigo do filho dele. O Duca, né? Teve, é, teve aqui também. É, mas ele ele eu lembro do Biergarten. O Biergarten naquele, para falar, é, em 93 então eu assumia uhum. como secretário, e na época se falava muito na cidade de construir, de novamente termos uma cervejaria nossa, uhum. no Manoense. E havia até um movimento liderado pelo Hans Praion, para fazer uma cervejaria lá onde. Eu, eu, eu acho que junto. Não, na, na rua. No, no Ribeirão Fresco. Na, uhum. na, na rua Pastor osvaldo Oeste. Ele tinha até comprado o terreno. Oh. Havia um grupo. O mesmo grupo que tinha construído o Frozen. Ele, ele convocou para construir uma cervejaria na Pastor osvaldo Oeste. Uhum. Mas isso não aconteceu. Aí, assim que nós assumimos a Vila Germânica. A Antártica propôs construir eh, uma cervejaria. Ali na Vila Germânica, onde hoje está o Alemão Batata, ali era uhum. para acontecer a cervejaria. Uhum. Mas aí eles tentaram fazer a parceria com a Taliba, que não deu certo, e novamente o projeto... Morreu. Bom, nós tínhamos que fazer alguma coisa porque havia, na verdade, um desejo da população de que nós tivéssemos a nossa cerveja. Já fazia... A Feldman tinha fabricado a última cerveja lá por volta de 1948, Sim. 50, por aí. Então, é, nós fomos a São Paulo, Renato Viana, eu, o Adolfo e fomos visitar o diretor, que é hoje um dos maiores dirigentes da Brahma, da Ambev, ou da Imbev Internacional, uhum. que é o Magin. Fomos visitar o Magin, almoçamos com ele lá, e dissemos, ah, nós precisamos construir. A, Majin, a Brahma tinha recém construído uma, uma, uma produtora de cerveja em Lages, uhum. mas da marca Skol. Uhum. E, e nós fomos conversar com o Marginho e ele disse, eu tenho uma solução para vocês. Ele ligou para um amigo dele, disse que eu tenho um amigo que tem uma, 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 umas casas de cerveja, uma produtora de cerveja pequena, choperia junto, chamada Continental. Uhum. E ele tem uma casa em São Paulo, uma casa não sei aonde, vou ligar para ele. Na nossa frente ele ligou e acertou a construção da cervejaria Continental ali naquela uhum. praça. O Luiz Antônio Soares bateu tanto na gente por causa disso, e o Luiz era, 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 era uma figura. O Luiz começou a dizer que nós íamos derrubar as árvores todas, que era um absurdo que os caminhões todos carregados, entrando na, na, na parte histórica da cidade, carregando barril de chope. Nada disso aconteceu uhum. e nem, nem acontece. né? Sim. Então, houve, na verdade, uma, uma pressão muito grande, tanto do, do, do Luiz Antônio Soares quanto da historiadora
0: Edith Corman, enfim, outras, Sim. Pessoas, outras pessoal... pessoas também. Que eram polêmicos, né? Eles não, é, eles gostavam, é, né? É. Esse aspecto
2: cultural sempre Sim. foi assim, né?
0: O Kau teve aqui, ele lembrou de uma charge que ele fez, ainda falando do enxaimel, que ele, ele colocava assim, os enxai né? Os, os xizinhos assim na trave de goleiro, Sim. Sim. na casinha do <risos> cachorro, tudo era Sim, assim, né? É, isso aí. E o, eu acho que, não sei se foi ele ou se foi o Duca também que falou de uma, uma coisa também assim... Que falava assim, tipo, para assim, oh, os turistas: Ó, os turistas estão chegando. Daí o pessoal puxava e aí a cenografia dos Enxainé <risos> levantava. Assim,
2: o pessoal é fogo, né, cara? Usa criatividade, ah, não né? É dúvida. E nessa. E tinha é... algumas figuras na cidade. É, como o próprio Cal e o Horácio, por exemplo, que eram extremamente gozadores.
0: É, né? isso é. aí, verdade, cara. O Horácio, como é que era... O que, que tu pode contar do Horácio, cara? Porque, não, infelizmente, ele não está mais aqui, mas é uma figura emblemática né, da cidade.
2: É, mas o, o, o Horácio... É, bom, o Horácio é, tinha aquela coluna dele no, no, no jornal Sim. e ele realmente era uma figura que todos gostavam pelo que ele escrevia, né? Uhum. Mas ele, ele foi, foi aprendiz de muita coisa, eu acho. foi aprendiz de publicitário, é. foi aprendiz... de é, eu, a, a história que eu tenho com o Horácio é mais relacionada a, a, a é ao Oktoberfest. Ah. Não, não, desculpa, ao ah. Stamp ah. Porque no ano 2000, que é quando o Blumenau comemorava 150 anos, se criou uma, uma comissão organizadora, o prefeito na época era o Décio Lima, hum. criou uma comissão organizadora das festividades que era presidido pelo Ricardo Stodig. Hum. E o Ricardo me chamou, é, é, me convidou para ser uma espécie de secretário executivo dessa, dessa comissão organizadora. E aí nós começamos a coletar sugestões da cidade para ações que pudessem ser desenvolvidas é, dentro da programação. Uhum. E, e o Horácio apareceu é, com duas propostas. Uma... Era para ah, eh, eh, comemorar no dia, eh, trazer para cá os, os blumanoenses ausentes. Os blumanoenses que estão pelo mundo. Dizia, olha, tem gente, Paulo, é? ONU, uhum. tem gente na ONU, tem gente na NASA, tem... e vamos convidar essa pessoa para vir. Isso acabou não acontecendo. Uhum. E a segunda proposta era de reunir os grupos de estampes. Mas o Horácio, que era folclórico, começou dizendo que nós tínhamos mais de 100 grupos de estampes na cidade. Uhum. E aí o, o Ricardo Stoddick falou, muito bem, então essa parte é, é tua, você vai coordenar o encontro de estampes e vamos fazer isso. E pô, aí ficou falando, falando, mas nós já tínhamos na TV Galega, eu e o Caminho um programa chamado Estampes. Não, não tinha nada a ver com a proposta do, do Horácio. O Horácio uhum. apareceu com a proposta do Estampes, mas nós já tínhamos um programa de nome Estampes. Uhum. Que Para quem não sabe, quer dizer... Encontro de amigos, é isso? É, reunião de amigos. Esse nosso programa, o diferencial dele era esse. Era uma mesa redonda em que eu e, o eu e o Caminha comandávamos o programa, bebíamos cerveja na frente das câmeras legal. e convidávamos três ou quatro amigos para conversar conosco para fazer esse bate-papo que nós estamos fazendo aqui. Pode crer tá? que é legal. Por isso que chamava de estampes. Uhum. E aí o Horácio ficou encarregado de organizar o evento. Quando faltava 15 dias para acontecer o evento, estava com data marcada, era em setembro, uhum. no aniversário, o Horácio não tinha organizado absolutamente nada. Bah. E mais, ele descobriu que os 100 grupos de estamps que ele achava que existiam, não existiam mais de 10. <risos> Meu né? Deus. É, não existiam nem 10, eu acho. Porque grupo de estampes, na época, era um negócio bem tradicional, Sim, fechado. Não? Uhum. Aqueles é, mais antigos, sisudos. Uhum. Né? Escrosa é, mesmo, né? É, mulher entrar, nem Jamais, pensar. Né? Uhum. E aí, é, aconteceu o seguinte... É, pra não, pra não, a programação estava impressa né? uhum. para não deixar de fazer o evento. Chamaram o CDL. O CDL indicou o, o, o Salvador, o Márcio Salvador e, o, e o, o famoso periquite, que era o Célio Kino do convênio uhum. Biro, para eles organizarem as pressas do evento. E conseguiram juntar uh, 17 grupos nessa primeira edição claro. que foi no dia de setembro uhum. e que deu uma trovada enorme ao meio dia e acabou com o evento antes dele começar cara e aí se fez o segundo em novembro e aí nessa época eu e o Caminho entramos como uh, divulgadores uhum. Uhum. o nome do nosso programa é Stamps, o evento é enquanto estamos, vamos nessa uhum. e divulgamos muito mas na terceira edição eu já passei a ser organizador Aí o Sérgio não organizou mais. Então, eu diria assim, o Horácio foi o cara que deu a ideia. de. Ele tinha algumas ideias extraordinárias, mas era só ideia. Uhum. Teve uma, por exemplo, que deu nota no, no jornal de Nova York. Porra!
0: Qual
2: que era é, essa? É, é, houve um ano em que ele resolveu sugerir que, como o ano estava tão ruim, nós comemorássemos o Réveillon em julho. <risos> para virar o ano já. É, para virar o ano, para acabar com aquele ano que era muito ruim. Tipo 2020, assim. Ele não organizou. Uhum. Muitos amigos dele organizaram. Eu, eu participei lá, não como organizador, mas fui lá participar da força uhum. a ele. Uhum. E foi um grande evento que deu nota
0: no, no, no Time. No New York Times.
2: No New York Times. Caramba, Deu nota cara... no New York Times. Mas é assim, Horácio, era esse Horácio. É,
0: era o cara disruptivo, é. né? Ele fez também aquele... Que era para comemorar os 25 anos de, de, de carreira, de jornalismo dele e tal. E aí ele fez aquele Horácio Fest, que eram 25 horas na Proeb. Tu não lembra disso? Ele convidou uma galera... É. Eu, eu lembro é. até do... Um mas, eles, mas
2: eles tinham algumas... Ele, por exemplo, é, o Horácio, é, na época em que eu assumi a secretaria, o Adolfo assumiu a Proeb e eu assumi a secretaria de turismo em 93, havia tido uma promessa, me parece, do pessoal que era o, o, o político, que se aliou ao Renato, mas que não era da, da, do, do time do Renato, é, a promessa de que, se eleito, ele seria o secretário de turismo. O Horácio para Horácio. Uhum. E aí isso não aconteceu. Isso uhum. não aconteceu. É, não sei por que exatamente, mas o Renato não queria o Horácio, uhum. enfim. E aí me convidou. Uhum. E, o, e o Horácio, é, nunca esqueço disso também, porque tem guardado até hoje a notinha, o Horácio escreveu no jornal. Agora o turismo do Manau vai, vai estourar. O presidente da Proebe é um ex garçom que era o Adolfo, que o Adolfo era proprietário da churrascaria, né?
0: Da Palmital? Da Palmital, uhum. Eu,
2: ele o pai dele. Ele, o, o gar, uh, um ex garçom É, um ex garçom o secretário de turismo, é o ex-carregador de mala, que era eu, do hotel, é, né? e mais alguma coisa assim, uh -huh. desse tipo, né? Então Puts, ele cara. era um gozador, uh -huh, né? ele uh -huh. era um gozador. Mas o Horácio fez alguns, teve algumas outras ideias e algumas também, lógico, não deram certo. Eles, por exemplo, nesse mesmo período aí, eu não sei exatamente se foi em 94, foi nesse governo do, do Renato que eles resolveram criar uma Oktoberfest Paralela. Ah, lá no foi, celeiro do Vale celeiro. E, e foi um vexame porque Aham. trouxeram um grande cantor alemão que era o, o Fred, Quinn. Fred Quinn e foi um desastre, não, não tinha público né foi, ah. não, não havia como, né? Querer imaginar uma festa, uma outra... Eu até acho hoje, já disse isso para inúmeras pessoas, e inclusive quando o João Paulo foi candidato a uma vez, eu propus isso para ele. Eu acho que a Oktoberfest, uma das coisas que se pode fazer com a Oktoberfest hoje é expandir ela para a cidade. Uhum. Né? Nós tínhamos até pouco tempo atrás uma feira que era acontecendo na metade do ano que era é,
0: TexFair, acho que era TexFair, Texfair né? TexFair era... É, essa é a cada dois anos. Não, essa é a Febratex. desculpa. É a Texfair, Texfair, é, tá.
2: tá, a ela se esparramava, uhum. é, os pavilhões estavam cheios, havia um desfile, havia tudo isso, mas tinha desfile no, no Hotel Rio Blau, tinha desfile no 25 uhum. de julho, uhum. e algumas empresas, quer dizer, a festa, o evento se esparramava pela cidade. Uhum. Eu acho que é isso que tem que acontecer com outubro. Eu uhum. acho que hoje é outubro porque há limitações de espaço, é, mas o Oktoberfest pode ser esparramada. Por que, uhum. que durante o período do outubro nós não podemos ter Oktoberfest no Tabajara, na, na enfim, nos Vai clubes da Central, cidade? Né? Exatamente, oh, claro, exatamente. Legal. Mas a
0: época não deu certo, uhum. não deu certo a ideia. E então ele teve essa algumas dessas ideias, né, cara? É, Interessante. Horácio era uma, né? figura. Horácio é uma figura, figura, cara. É. E pô, ah, deixa eu também te perguntar ainda na época do do Renato se se era da parte de turismo, aquela ideia dele do monotrem, ou isso era de outra pasta? Não, quem trouxe essa ideia, na verdade, foi o Wilson Souza, que era o ah. vice dele. Ah, tá.
2: O Wilson trouxe de algum lugar, não, não lembro exatamente. Ele foi ver um monotrem é. em algum lugar e a ideia era do Wilson Souza. Entendi. Não era, ela, ele apresentou para o Renato, mas acabou dando certo. O Wilson tinha, é, eu lembro bem que ele tinha duas ideias, uma essa do monotrem, a outra uhum. era a questão da, do, do morro aqui da que chama morro da companhia da velha, aquele morro ali ah. que queriam expandir o corredor ali, mas uhum. não havia como, enfim. Ah, é? Mas esse do, do, do trem era foi ideia do Wilson ah, entendi.
0: e acabou não não não, não, não vindo, certo. né? Não. O ainda tu falou da dessa do celeiro ali, então foi um ano só, sim, e sim. tipo não não deu mesmo, eu achei não. que tivesse até dado, porque daí eles vinham não, com não. a a, a da família, né, não tinha um slogan é, meio é, assim,
2: não, ah, não. É. o Fred
0: que não quer nem é. ouvir falar em é.
2: nada, até hoje, é, até hoje ficou frustrado, <risos> não deu em nada.
0: Cara, e aí, a October, né? A gente recebeu aqui a Lilinha e ela, pô, falou muito, né? De ti, assim, da parceria que vocês tinham, assim, que era muito legal ela, né? Na parte da organização, tô como secretário de turismo. E, cara. Tu, tu também participava do. Eu, eu, eu via é, tu muito eu, ali eu, eu, eu
2: tinha, eu tinha, eu sempre tive. É, eu sempre gostei muito do Oktober. É, porque, novamente, era uma forma de consolidar essa imagem de que. E além disso, nós já vimos construindo essa imagem. Essas festas precursoras aí, é, que era a Noite do Caneco, três dias de chopp. Nós tínhamos muitas festas dessas, geralmente promovidas pelo Lions, pelo Rotary. É, enfim, é, e essas festas acabaram criando, construindo a ideia de que nós precisávamos ter um grande evento. Uhum. E, um, e, e o Conselho Municipal de Turismo, na época, era um conselho grande, se reuniu, a ata que eu tenho, mas provavelmente houveram reuniões anteriores, é datada de 71, se eu não me engano, 1971. Uhum. Ali é. já tinha. É, e em 1977, inclusive, chegou a se divulgar, em 1977, chegou a se divulgar na, 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 no Jornal Notícia de Joinville, eu tenho também esse recorte, é, de que ia acontecer a festa, mas ela acabou só acontecendo em 1984. Ah, então ela vinha, ela vinha sendo pensada, mas faltava alguém para botar ela na rua. E quem fez isso foi o Dalton. Dalton. Foi o Dalton.
0: E aí está uma coisa que, que, que ele comentou aqui que se romantiza muito, né? Aquela questão assim das enchentes, é, aí o pessoal estava é. batido, daí Sim. vamos fazer uma é, festa. Acho que foi bom, foi isso. Sim, mas
2: não foi por causa disso. Não, não foi por causa da enchente que a festa surgiu. Isso. Na verdade, é, se usou muito bem. e Eu não sei a quem atribuir isso. É, é, o Antônio Pedro Nunes, talvez, mas haviam outras pessoas envolvidas, principalmente pessoal de comunicação da prefeitura. Se usou muitas a festa foi, a enchente foi utilizada de forma muito feliz, uhum. né? E isso estimulou o Blumenauense a realmente fazer a festa, porque a festa é resultado do envolvimento da comunidade. Claro, Se a comunidade não tivesse envolvido... Não naquelas 102 primeiras pessoas que tínhamos lá, na primeira edição, certamente tinha muito pouco turista. Né? Muito pouco 102 turista. mil? 102 mil pessoas na ah, primeira edição olha, da, da Oktoberfest. Mas a grande maioria era um Blumenauense ou ah.
0: o público regional. né Sim, sim, aqui perto. O público regional. E, mas e mas aí, o Dalto fala, cara, que ele estava bem ansioso angustiado sim, assim porque sim. ele recebeu muito assim vai enterrar teus mortos aquele negócio todo, é, né? tinha é. porque o não tem é um novamente crítico, né? é novamente isso era era
2: era era ranço político ranço hum... político Entendi. Sempre tem isso. Né? Para pegar,
0: né? sempre teve. Uhum. Mas eu acho Se que. Se a pessoa estivesse no poder, ela faria a mesma coisa é, que ele. Mas como é. ela estava na oposição, é. ela.
2: Eu, eu, isso. Eu vou, eu vou voltar ao caso do Biergarten. Quando nós construímos. Quando nós botamos lá a Continental. Né, e reativamos uhum. aquele espaço. O Dalto quando construiu o Biergarten, também houveram reclamações do pessoal ligado à cultura. Porque usou uma praça. Que era... E aí começam a aparecer argumentos que não, que, não, que não são verdadeiros. Uma delas é que aquelas árvores todas são centenárias. Elas não são centenárias. Não são. Nós temos inúmeras fotografias mostrando que, no período de colonização, aquela era uma área descampada, completamente descampada. Era um pasto enorme, uhum. não tinha nada. Né? E, e, e o primeiro Biergarten, é isso que eu fiz referência antes, na verdade, o primeiro Biergarten foi lá, foi lá na década, na década de, de 20, 1920, 19, uhum. se eu não me engano, de 1919 a 1929. Havia um jardineiro que cuidava daquela praça, nomeado pela, 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 pela administração pública. Ele chamava Matias Fabian
0: e ele foi autorizado a construir um boteco, um butiquim. Ah, sim, que na época eles é. chamam de outra coisa, né? Aquele que fica um... Era um coreto. coreto. Um coreto, no, aí,
2: no, segundo, no segundo piso tocava uma bandinha e embaixo era um butiquim. Uhum. Ali, eu diria assim, quase onde está aquele monumento dos voluntários da pátria. Perfeito. Ali havia um, um, um coreto, né? Um que butiquim. Vendia... E as pessoas sentavam ao redor. Assim, então, os, os banquinhos, banquinhos é, ali, né? O primeiro birgato foi aquilo. Ah, então, é, depois se argumentava de que era um, um absurdo porque aquilo trajava os mortos, Mortos, não, sei não tem nada a ver, é. né? E é, sempre, é sempre isso. Aliás, a própria Oktoberfest dos primeiros anos sofreu tantas, é, tantas fake news à época, uh -huh. né? Dizia que
0: morria gente lá e... É um Caram, monte de história, coisa, né? né? Um monte de história. Sim. É. E esse ali do do Biergarten, cara. Ah, eu queria falar alguma coisa dessa época. E depois ele, o Biergarten, depois teve uma queda, né? Sim. E, ah, eu baixou. queria falar do, daquele calendário. É muito lindo o calendário que se fez na época do, do Biergarten, tudo cheio de gente Exatamente. ali. A, pô, bem coloridinha aquela Exatamente. foto, o pessoal com as mesinhas é. ali. Pô, cara, quem que cuidava coisa do, 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 do,
2: do Quem cuidou inicialmente do, do Biergarten foi o Chef Odemar. Ah, é? Ali onde está o museu hoje, que agora está sendo ampliado. Aliás, vai ficar um projeto bem Animal, lá. Lindo. Uhum. É, ali onde está o museu era o restaurante. Ah. Era o restaurante, mas tinha mesas na, na, em, toda, em todo Porra. todo espaço. É porque
0: depois ali um ficou. É, eu ficou acho que parado, isso né? tem que ficou ir, abandonado. Mas ali. isso
2: agora, com a ampliação do museu, deve voltar. Sim. Eu estou dizendo para todo mundo que a ampliação, que a, que a reforma do museu e a ampliação vai, na verdade, revitalizar o centro histórico da cidade. Ah, com certeza, cara. É, precisamos com transformar, certeza. então, os capivaras é, é. tem que reunir los lá. Vamos sim, é, vamos sim, cara. Lá.
0: E inclusive a gente. Está muito assim, feliz, cara, com a construção da praça ali da Rosa em né? Sim, então, sim. é uma série de intervenções naquela região do centro histórico é. que vai dar mais vida, né? Exatamente. Agora tem que haver interação, né? É muito comum hoje ainda
2: aqui, e é, isso não é só aqui no mundo todo museus muito só contemplativos, e coisa assim, né? Tem que haver interação. Então, sim. ali na, no museu, eu, eu tenho conversado com o pessoal, é, tem algumas ideias muito interessantes para movimentar definitivamente sim. a área. Ah, que legal. O o rio na frente, né? não é. é possível que aquele rio só tenha uma vez ou outra alguma atividade, ali é perfeitamente viável, se ali era o porto da cidade... Por que, que não pode ser hoje um atracadouro é, para
0: jet ski ou coisa dessa roda? Com ordem. certeza, cara. Precisa, né? Eu acho Sim. que eles têm a, algumas ideias bem legais, Sim. né? Eles são Sim. muito inovadores, né? Eles é. fizeram um trabalho muito legal ali muito no legal. Empório, né? Muito ali legal. na Vila é. Germânica. E vão, Exatamente. E estão fazendo, cara. A gente conversou com eles aqui. A gente tem essa esperança muito Sim. legal, cara, deles Sim. ali. Falando nisso, inclusive, tu falou que tu tens o, o, a coleção de canecos da Outtober e que tu vai ceder...
2: Eu já é, eu vou eu vou doar uma coleção enorme que eu tenho de bolachas porque ah, dentro do dentro do, do museu vai ter uma parede de bolachas de Chope os canecos eu também tenho copos mas enfim vamos ver o que serve
0: lá ah, para o museu né Olha se tiver de repente um caneco assim da da October né, de 84. Sobrando. Porque o que que acontece? A gente tá, nos últimos episódios aqui nesse, nesse estúdio, a gente vai fazer um novo estúdio e a ideia é fazer só coisas com referência de Blumenau. Então eu Sim. vou ter uma prateleira atrás só com referência. De repente se sobrar e tu tiver esse carinho, vai ficar pra sempre aparecendo em todos os episódios o caneco certo, doado ali pelo, pelo Norberto Médio. Pensa com carinho. Eu tenho algumas outras coisas lá que podem ser bem
2: interessantes. Show, show. Por exemplo, o cartaz que o Sé que o, que o fazia.
0: Meu cara, Sim, né? fantástico. Inclusive a gente quer fazer de um lado do estúdio, o, eu até a minha ideia era fazer Lambi-Lambi que é sim. aqueles cartazes né, sim, e, tal. e aí a ideia era reproduzir mas não o, o original, né, mas reproduzir e algumas outras coisas assim, né? E do outro lado uma arte também, Ponte de Ferro, alguma coisa assim. Então vai ser um, um estúdio es extremamente temático assim, Perfeito. sabe? Então, cara, o que tu tiver lá, que tu puder, vai estar tá sempre aparecendo no, nos <risos> próximos episódios. E pena que não se tenha hoje
2: uh, outras formas de estimular uh, o surgimento de novas atrações turísticas. Eu acho que o gancho que nós temos de cidade característica alemã como o Pomerode, por exemplo, uhum. né? nós estamos é, deixando escorrer como areia escorrendo pelas mãos. Uhum. Hoje, é, é, eu, eu já tô, eu tô preocupado com isso e já relatei isso para muitas pessoas. Eu, a gente tem um exemplo é, bem parecido que é o caso de Caxias do Sul com Gramato. Quando eu trabalhava no grande hotel, nós falamos disso, uhum. é, lá na década de 60, o turismo era rodoviário, não havia existia, não existia ou muito pouco turismo aéreo, o turismo era rodoviário. É, a CVC, que é a maior operadora de turismo da América, é, o, o, o guia do ônibus era o atual é. presidente e superpresidente da CVC, que é o Guilherme, Guilherme Paulus. Hum. O Guilherme Paulos era o guia e ele vinha nos ônibus, saía lá da sede da, da CVC, que se eu não me engano, se não me engano é, é São Caetano, mas é ali do ABC. Ele vinha até a cidade de Pedra, chamada Vila Velha, ali perto de Ponta Grossa, ia até Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu ele vinha a Blumenau e de Blumenau ia a Caxias do Sul, não ah. ia Gramado. Gramato.
3: Uhum. Porque
2: Caxias tinha uma festa da uva, ainda tem até hoje, que era extremamente é, famosa. É, os presidentes da re... ela sempre era aberta por um presidente da República, oh. sabe? Então Caxias é, se considerava o grande destino turístico do Rio Grande do Sul. Entendi. E não, e não perceberam o surgimento de, um, de uma cidade ali no, a 90 quilômetros chamada Serra Gramado, hoje. na uhum. Serra Gaúcha. Hoje, alguém fala em Caxias do Sul como destino turístico? Não. Ninguém, uhum. ninguém. Então, me preocupa isso. Isso, tá, isso acontece, pode acontecer aqui com com Pomerode. Verdade. Hoje, as pessoas estão passando por Blumenau, até se hospedam aqui, mas o destino é Pomerode. Uhum. O destino é Pomerode. Está muita então, atração. né é, Então, eu acho que nós temos que buscar criar novos atrativos. Uhum. Isso... Infelizmente, nós tivemos algum, alguns percalços nesse aspecto nos últimos anos, porque nós tivemos secretários eh, em alguns governos, nós tivemos muitos secretários, nós tivemos um governo municipal há pouco tempo atrás, pouco não, alguns anos atrás, que teve oito secretários de turismo em Sim. oito anos de governo. Né? E nós tivemos secretários que não investiram absolutamente nada em turismo na cidade. Na minha, na, na nossa época agora recente do João Paulo, todos os investimentos, tudo que se fez em termos de turismo, está na Vila Germânica. É a nova Vila Germânica, é os eventos que foram criados, né? o, a Sommerfest, o Festival da Cerveja, é, enfim, tudo que se criou foi lá na Vila Germânica. O, mas, o Natal também foi? O Natal também ah. foi criado na Vila Germânica. Ah. Na verdade, o Natal, existia uma ação de Natal, é,
0: não, de Natal, de Natal existia desde a década de 60, a decoração da cidade, Sim. mas não um evento. né? Até, até na, nessa época Antiga, a H&M era forte, né? A H&M era
2: forte com o desfile dela, mas a cidade era decorada. Lá na época do Lazinho, como prefeito, começou a se decorar. Na época do Doutos fez muita decoração. O pessoal de Caxias se diz até hoje que o pessoal de, 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 de Gramado veio aqui para ver e, de certa forma, se estimular a fazer isso lá. Uhum. É, mas é, o Réveillon, por exemplo, é, era na Prainha o Réveillon. Tinha uma apresentação de uma banda, normalmente era a banda cavalinha, que se apresentava para ir. Nós levamos para Beira-Rio, nessa uhum. época agora, recente, para Beira-Rio e transformamos num grande evento. Sabe? Então, vários eventos foram feitos na, na região da Vila Germânica, mas, de resto, na cidade, que novo atrativo turístico tem na cidade? Tá? É, o Biergarten foi caindo, caindo, uhum. no, no centro histórico não, há, não há, Agora, finalmente, temos um grande investimento, uhum. além do restaurante que lá funciona, e, e então, eu acho que a cidade precisa se preocupar com isso. Uhum. É, o Museu do Automóvel de Gramado é, é de Blumenauenses. Uhum. E eles agora estão em Pomerode, não vieram para Blumenau. Olha, sabe? Nós temos, é, temos é, outros exemplos
0: desses. Esse aí, cara, eu vi um projeto que era tipo uma, uma maquete digital assim do projeto ali do novo centro histórico e tal. E tinha uma, um projeto de um museu... Do automóvel antigo, onde antes era mais ou menos, eu acho que aquela... Negócio do câncer de mama, ali rede feminina, mais ou Lá menos. ao lado
2: do antigo centro de saúde. Isso. É, Raiz é, alguma coisa ali. É possível. É, é. Existem algumas ideias, e elas devem estar no setor de planejamento da prefeitura, porque eu conversava muito sobre, com isso, sobre isso com o Valfredo Balistieri, a ideia de um elevador panorâmico ali para levar o Frozen, uhum. exatamente naquela, naquela área ali. Uhum. Mas é, são ideias que não foram, não foram adiante. Na, na verdade, esse é um problema da Oktoberfest é preciso é, relembrar isso para algumas pessoas e talvez seja novidade para vocês. A Oktoberfest foi indiscutivelmente um grande evento para a cidade. Hum. Promoveu a cidade, consolidou a imagem de cidade alemã... É, reestimulou o surgimento do traje típico, hum. reestimulou a música, a gastronomia, os costumes. Os alemães não é, voltaram a cantar em alemão, é, voltaram a se orgulhar de serem alemães porque esse orgulho de ser alemão tinha se perdido depois da Segunda Guerra hum. porque era recriminado, né, não podias falar nem alemão nem italiano. Uhum. Então, é, é, ela de certa forma foi, além disso, como um produto turístico, ela criou as festas de Santa Catarina, hum. tudo tudo que surgiu depois foi inspirado no Oktoberfest, ah,
0: tá? é. aquele e, roteiro ali, Fena Sem é, Fest. lado do Oeste,
2: tudo isso e criou uma sazonalidade nova. Em outubro não era um mês de alta temporada, era um mês de baixíssima temporada, uhum. A alta temporada turística era janeiro, fevereiro e julho, um mês de férias escolares. Uhum. Criou uma nova, um, um novo período. Enfim, promoveu, mas ela também criou em Blumenau um outro problema. Ela hum. criou um problema. Hum. Né? Que é o fato de que Se as pessoas vinham para o Blumenau em janeiro, fevereiro E, 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 e julho uhum. Passaram a vir só em outubro ah. Deixaram para vir, não, se eu vou a Blumenau Eu vou na Oktoberfest uhum. tá? E aí nós esparramamos nós, Os nossos hotéis não conseguiram dar conta Esparramamos para os hotéis da, da região uhum. e, e, e o pior de tudo É que uh, algumas, algumas pessoas ligadas ao setor Até não só do poder público Não, da iniciativa privada Passaram a concentrar todas as ações uh, de divulgação ação turística e de ação turística na Oktoberfest. Uhum. Tá? e esqueceram que nós temos 12 meses por ano Exato. e que os hotéis não
0: podem ficar com baixa ocupação porque senão eles não se sustentam e quando tem né? a ocupação na outubro eles lotam rapidamente é, e, 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 não, e acaba não, é, eles não então podem é construir preciso cômodos.
2: ter novos atrativos, é preciso ter novos turismo eventos. ano todo, é, os eventos que nós temos hoje são basicamente os eventos que nós criamos já então agora é, 2005 a 2012 que foi quando eu estava lá, hum. já faz Fazem 10 anos, uhum. tá? já fazem 10 anos, que evento novo surgiu, vamos ver se alguém, se eu, eu, eu não estou conseguindo relembrar, surgiu algum evento nos últimos 10 anos, o, o, o Festival da Cerveja nós criamos lá em 2005, certo. o Concurso Brasileiro de Cerveja também, aliás, nós criamos o Festival da Cerveja em 2005, mas depois voltamos com ele só em 2010. Tá. Tá, o concurso brasileiro de cerveja nós criamos em 2012. 2011 fizemos um sul-americano, depois 2012. Uh, a Zomer Fest também foi em 2007. Tá. O uh, festival de boteco. festival de boteco foi uma ação privada uhum. que surgiu nessa época e que já morreu. Uh, enfim, uh, o, o SC Gourmet também era um outro evento uh, uh, privado, mas que já, uhum. desa já desapareceu. Teve
0: um evento que eu achei muito bom, mas ele não teve também continuidade, que foi aquele Blumenau On Board, ou o Show, que era ali na prainha também, para recuperar sim. essa questão é. do, da contemplação do rio, né?
2: É, é, nós já tínhamos feito... Quando eu fui secretário de turismo a primeira vez, de 93 a 96, nós fizemos uma série de eventos na, na, no rio. Uhum. É, eventos de jet ski, de competição, corrida de lanchas, aquelas uhum. lanchas, aquelas voadeiras. Uhum. Tá, fizemos, enfim, vários eventos muito, muito interessantes e que podem ser realizados tranquilamente. É. Nós fizemos kart na rua Antônio da Veiga, nós criamos um circuito de cartas. É da por tua duas... época? Da minha época. Esse, esse é um, um evento que eu tenho orgulho de ter feito. Animal, cara. É, eu conversei com o pessoal de Curitiba, fizemos duas edições. Uh -huh. Fizemos um circuito que até no Bombeiro, uh -huh. uh, uh, e, e a população ajudava, eu, nós tivemos o cuidado, de pra, porque nós íamos interromper acessos de residências. Sim. Então, nós tivemos a preocupação de mandar funcionários nossos a todas as residências e apartamentos da Antônio da Veiga dizer, ó, no sábado que vem, e domingo, né, vamos fazer uma competição. Então, por favor, se o senhor tiver que sair com o seu carro, deixe o seu carro estacionado lá na rua São Paulo, uhum. porque não vai dar para entrar e sair da
0: sua garagem. Sabe? Então, é... enfim, são coisas que... Ô Norberto, mas tu acha que hoje isso daria, cara, o pessoal é. tá muito individualista assim, né? Porque hoje parece que tu não, não pode eu... fazer nada na rua que o pessoal não, já está reclamando. Acho dá, né? Eu acho que dá. O que precisa é, é acho um que mais, mais de arrojo. É, é isso, cara Mete grande, a cara Precisa pensar grande
2: Você é. pensar grande Cara, é, isso ali é fantástico Lógico que nós não podemos fazer ali Na Praça do Estudante mais uhum. Mas certamente nós temos outros locais Em que
0: poderíamos fazer esse evento E outros eventos e o, Outros a, eventos As coisas mais fantásticas e mais lembradas são fei Eram feitas na rua é, que Era é. Tipo aquelas corridas da Alameda de Lambreta Sim é. A, a, tinha umas corridas de carro na Morro da Companhia, isso bem é isso, isso
2: quando eu era criança aqui na Nereu Ramos. Oh, que eram as corridas de, quase que alguma coisa parecida, não dá para dizer que é estoque, mas Força Livre, chamava é. de Força Livre, se não me tinha engano. Tinha uns gordinhos uns DKV. É, DKV, Cinca, enfim, uhum. havia mistura cara, de carro. isso é. até hoje
0: fica na memória, nas fotos das pessoas, Exatamente. cara. Essa aí do kart da Antônio da Veiga foi um baita rojo, cara. Meu, é. e todo mundo lembra com carinho disso aí.
2: E o pessoal de Curitiba que vem fazer, que, que me procurou, disse, escuta, Norberto, o que, que você acha de a gente fazer uma competição de kart, assim, aqui ao redor da Proeb, não sei o que, eu digo, não, eu tenho, pô, eu achei a ideia fantástica, e uhum. conversei com alguns pilotos em Blumenau, havia em Blumenau, ainda existem eles, uhum. é, alguns, alguns pilotos que corriam em outras cidades, aliás, eu fiz em Gaspar, ah, quando é? estive lá em Gaspar, nós criamos, agora aconteceu a segunda edição, nós criamos o kart lá na, 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 na saída para Brusque, naquele trevo, uhum. em 2000, então, nós estamos em 22, agora foi feita a segunda edição, 20, 19,9, em 1918. 2018, é, 2018 nós fizemos o um kart em Gaspar. Olha. Aí, na rua também assim, na, na rua. Aquele... Na rua uhum. naquele, naquele, naquele trevo grande ali que chama Trevo da Parole, uhum. na saída para Brusque, saída para o Foro. no litoral né? ali. É? Uhum. Exatamente. Não, não é difícil de fazer oh, essas cara. coisas. Sabe, precisa ter. Primeiro precisa ter imaginação, precisa criar. Isso. Para isso, você precisa ouvir, uhum. ouvir as pessoas. Eu vou contar um exemplo aqui da calmeada. Uhum. Eu disse tinha uma equipe, que era liderada pela Lilian, que teve aquele linha, que tinha o Paulo fun que tinha a Margaret, tinha mas eu tinha uma equipe. É. E um dia o Paulo Funk falou para mim, oh, secretário, o que, que o senhor acha de a gente fazer um negócio chamado cão minhada? Aí eu fiquei olhando para os três e disse, vocês estão sem trabalho, pelo jeito que não tenho o <risos> que fazer. E aí eu fiquei sacaneando eles... Depois eu descobri que não foi a criação deles, porque já existia, eu acho que lá no Mato Grosso, algum lugar já existia. Ela, ela
0: contou que eles descobriram que o mercado, acho que o Angelone queria fazer é. alguma coisa e estava na gaveta, assim. E o Paulo,
2: e o Paulo na gaveta, foi, assim. de, fazer. Aí, de, pô, toca aquele ferro. Mas uh -huh. ainda essa caninha de espelhos que vinha trazendo aqueles gatos eletrônicos Paraguai para <risos> jogar no meio dos <risos> cachorro. É, fiquei tirando sarro deles e deu no que deu. O animal, né? Sabe? Cara, então, é,
0: precisa ouvir, precisa conversar, hum. precisa é, Enfim, e botar em prática, porque é. às vezes tu tá citando alguns casos que de imediato deu deu sucesso assim Sim. gerou sucesso o mas reveillon às vezes... é outro exemplo o reveillon
2: é. levando para Beira Rio uhum. tá, foi uma Porra. tudo bem aquele precisa ser aprimorado porque uhum. o público fica ali para ver o, o, uh, o show os fogos e, e, né? e vai embora uhum. precisa criar maiores atrações a ideia inicial quando eu quando nós trouxemos o evento para para Beira Rio uhum. era fazer um de noturno ali oh, sabe cara, mas aí os grupos começaram a miar os grupos começaram não nah, porque a gente tá metade
0: do grupo não tá aqui uhum. tá na ah, praia e tal. Entendi. Mas a ideia era fazer um instante noturno ao longo da beira-rio. Cara, como é bom saber que ainda existem pessoas que têm essa criatividade. É porque às vezes a gente parece que né, tem essa cara, mas é. Blumenau, assim, sabe? O que que tem então tal? É, Porque uh... o povo tá muito, ou ele vai para fora, ou ele tá no shoppings, sim. ou ele tá no clube, sim, sim. ele não tá na rua, é. né? A gente ainda tem um pouco ali da rota de lazer, mas que poderia estar tá muito mais cheia de sem gente. Dúvida, né? Sem dúvida, sem dúvida. A, a Rua 15 tinha
2: que ser melhor trabalhada. Existe um projeto bem interessante do, do CDL, ou do Cindy Lojas, uh -huh. né? É, liderado pelo Emílio Schramm, que uh -huh. fala sobre isso, né? A revitalização. Sim. Porque a Rua 15 e Hoje, infelizmente, a maioria das, das lojas são lojas recentes, uhum. são lojas de pessoas que não têm histórico, são poucas as lojas, muito poucas as lojas que têm algum histórico aí. Uhum. E eu me criei na Rua 15. Me criei na Rua uhum. 15 e conheço o que quis fazer desde a época do cineminha na rua, essas coisas todas que, que podem ser. É, eu, eu lembro quando, quando criança na Rua 15. É, no dia 6 de setembro, um dia antes do, do, do dia 7 de setembro, porque os desfiles de 7 de setembro não eram na Rua 15, eram na Alameda ou na Rua 7. Perfeito. No dia 6 à noite. É, se fazia a retreta de bandas da cidade. Então, aquelas pequenas bandas que hoje tocam no outubro, a banda, ah. não a Cavalinho, porque a Cavalinho foi de uma mais outra, banga, Barrilca, já, né? chamava Jazz, jazz ah. Bandeirante, ah. Jazz, jazz ah. Society, ah. na época chamava de Jazz. Se reuniu na, ao longo da Rua 15, era uma verdadeira festa. Que fazia. A prefeitura construía pequenos palcos eu colocava uhum. 10, 12 bandas tocando na Rua 15, era uma enorme festa. Oh, e assim, tem muita coisa que se pode criar. Uhum, é, eu acho que é isso que a gente precisa trabalhar. Eu acho também que, infelizmente, o eu não sei se eu não se dá não se dá para eles ou autonomia, okay? mas o Conselho Municipal de Turismo precisava ser mais, eu diria, mais criativo. Proativo. Mas, é, exatamente. Tem um pouco mais de liberdade exatamente. e protagonismo. É. Uhum. Nunca, no passado, nós não tínhamos recursos. Hoje tem mais recursos. O Oktoberfest, na minha época, para dar 500 mil de lucro, era uma, é, é, eu, eu, eu acho que tive uma vez só. É. As outras vezes era 300 mil, 250 mil. Depois fez um trabalho extraordinário que foi a busca de novos patrocinadores. Aliás, o primeiro patrocinador do Oktoberfest, que é o, o Bradesco, ah. é, só, foi, é, só, só entrou como patrocinador em 2005, quando a festa já tinha é, 84, já 20 tinha anos. 20, 21 anos. Uhum. né? Porque uhum. até então a Oktoberfest não tinha patrocinadores. A Oktoberfest tinha as cervejarias que tinham uma concessão, um direito de vender cerveja uhum. e tinha as, as, as empresas que vendiam salsicha, que construíram inclusive o portal, uhum. a Seara. É Mas patrocinador que uhum. bota, bota dinheiro para ter a marca uhum. exposta lá, não, não tinha. O primeiro é, foi o Bradesco que eu e o João Paulo buscamos. Olha que interessante. Sabe? Depois disso, vieram inúmeros... Hoje tem uma quantidade enorme de patrocinadores e, por... e além disso também houve, eu diria assim, um então, um, é, teve um período, é, é, não agora, mas é, anterior a esse essa administração, em que se aumentou, eu diria, se ele, não, talvez até possa usar o termo, elitizou-se um pouco mais, tanto que o Blumenauense diminuiu uhum. na festa, né uhum. o Blumenauense que ia à festa seis, sete vezes não vai mais, uhum. vai uma ou duas. Isso. Tá? Eu, eu, inclusive, uhum. né, que durante um bom tempo até recebia convite, não pagava entrada, mas não dá para ir seis, sete dias lá e gastar uma grana. né? Com certeza. Então, é, a, 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 a October é, precisa, na verdade, ter alguma, algumas ações novas e, e, e enfim, criar. Criar e ouvir conselho, e, ouvir. E pessoas... assim, hoje discutir. receita tem, né? Porque são ter milhões, receita, né? Tem receita. É, é, agora parece que o Marcelo vai, inclusive, usar a receita da festa para consertar. Tem problemas de infiltração, Sim. mas isso já está acontecendo há bastante tempo. Uhum. E, e repito, na minha época, o lucro era bem menor, porque uhum. não tínhamos patrocinadores e a gente sempre se preocupou. E não exacerbar a questão do preço. Né? Hum. Tentávamos fazer o preço mais popular possível. Tá? E aí, se desse lucro de 200, 250, estava de bom tamanho, porque há uhum. um outro lucro enorme uhum. que ninguém lembra, nunca lembra, que é o fato do dinheiro que fica na cidade. Nos bares, nos restaurantes, nos hotéis, A nas economia lojas. economia paralela é, ali, né? Uhum. É, esse é o grande lucro do Oktoberfest. Uhum. Agora, é. hoje, ela está dando um lucro direto na festa uhum. e até com menos público do que na nossa época. Na nossa época, o público era maior, né? Uhum. É, nós tivemos noite de 800 mil, uh, edições de 800 mil pessoas, de 900 mil pessoas, Sim. sabe? Agora, elas ficam em torno de 500 mil pessoas. O, mas o lucro é bem maior então esse 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 lucro de repente deve ser utilizado em ações de
0: até a promoção. marca Oktoberfest né eles querem licenciar né é esse processo eu ouvi
2: mas eu não sei como anda isso né é. a venda de produtos parece que
0: por um tempo acho que deve eu acho que deu algum probleminha no no edital ali que tinha Sim. alguma coisinha que não Sim. passou essa é uma questão que eu, é, mas pode, ger, pode gerar
2: recursos. Uhum. Na verdade, nós nunca nos preocupamos em, por exemplo, registrar a marca que eu disse Oktoberfest, porque isso também foi uma sacada legal desde o início da festa, de você deixar livre e todo mundo é, o, o cara criava um chaveirinho uhum. da Oktoberfest e saía vendendo. Era uma mídia espontânea. Também. É, ele, ele era uma mídia e o cara ganhava dinheiro com a uhum. Oktoberfest. Uhum. Né? É, qualquer coisa, camiseta, enfim, houve uma, um episódio só na história do October, não é da minha época é anterior em que um empresário da cidade tentou registrar o nome Oktoberfest em nome dele, em ah. nome da da, empresa, da dele. empresa dele e aí se conseguiu reverter isso depois né? sim por causa de uma questão tem histórica algum, né é, sempre tem algum ligeiro <risos> querendo fazer isso. aliás com o stampis também houve isso ah, houve isso rec é. É, recentemente e eu ah. eu sugeri é, então que a que os grupos de stampis é, criasse uma associação, hoje existe oficialmente ah, a associação legal. dos grupos de estamptes e confrarias que e que a sobra do dinheiro fosse uhum. destinada a alguma
0: ação beneficente. Ah, que tá? legal. Cara. O, o que sobra na, uhum. no encontro. Uhum. Uhum. E até só para o pessoal que está acompanhando a gente saber, se a pessoa quiser fazer, criar lá um grupo de estamptes, ela procura quem? Para... <risos> uh, é, é Norberto Pett.
2: Ah, é? Na verdade, existe uma, uma associação, é, é. cujo presidente é o Elson Schitts, uhum. é, que foi, inclusive, vereador agora recentemente, durante um 30 dias, se eu não me engano, o Elson Schitts, que é ex-presidente da AMP. Tá. O Elson Schitts é o presidente, e, mas eles acabam é, me, me, me... Eu sou o coordenador é, do evento. é a cara do, é. do Stamich. Então, é, porque, como eu estou organizando desde a terceira edição, uh -huh. é, tem, é, na verdade, algumas informações que eu tenho, né? Uh -huh. é, a distribuição dos grupos ao longo. E acaba ficando comigo a organização do evento. Então, nós já decidimos que as inscrições serão no dia 16 e 23 de julho serão as inscrições dos grupos antigos. Tá. Aí nós temos que fazer o levantamento de quantos grupos vieram para ver se sobra espaço na rua 15 para grupos novos. Perfeito. E aí nós aceitamos os grupos novos. E aí faz Mas, uma... Via de regra, sobra. Sim. Via de regra, só E aí, aí faz... no dia Abre. 30 fazemos uma, uma 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 seleção. A única questão, a única coisa que nós estamos fazendo hoje no Stampix é dar uma olhada com carinho na composição do grupo, porque existe alguns grupos que querem vir para o Stampix para fazer zoeira, uhum. tá? E aí a gente tem que ter esse cuidado. É preferível que ele tenha vínculo com alguma empresa, com alguma entidade, com algum programa, uhum. ou qualquer coisa dessa ordem, porque aí não vai não vai não vai acontecer nenhum, nem, nenhuma loucura, né? Exato. Agora tem grupos que não dá para aceitar, Vim tem que ser é só moderna. Além disso, existem grupos existiu nós já na última edição conseguimos dar uma uma triada nisso havia grupos que vendiam participação ah, vendiam participação se você quisesse meu. principalmente Subvendiam. principalmente grupos universitários ah, é. anunciavam abertamente pelas redes sociais ah quiser participar do instantish Compra aqui o Abadá, custa tanto. O argumento deles é de que precisa receita para cobrir, mas o, o, a, a postura deles foge completamente a ideia de reunir amigos. Exatamente. Cara, aí, tipo, que o, é quem quiser é, não é amigo, é. Exatamente. É... E aí não dá. Hum. Então a gente tem que estar tá permanentemente cuidando disso. Cara, tem grupos novos. Eu tenho recebido muitos contatos de grupos novos. Sim. Nós vamos fazer lá na Vila Germânica, no Mal de Entrada, as inscrições no dia 16 e 23 de julho. Para os grupos antigos. Para os grupos antigos e no dia 30 fazemos para os novos. Aí depois se monta toda a estrutura naquela planta enorme, uhum. na rua 15 se distribui, é, e lá no dia 29 de agosto, dia, é, por aí, dia 29 ou 30 de agosto, se faz uma reunião técnica com representantes de todos os grupos, para expor a, 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 a dinâmica. Existe do um regulamento, hum. mas que via de regra as pessoas não leem, né? Ah, não. Então a gente tem que colocar algumas observações. Eu tive uma reclamação muito grande na última edição, e agora é, me relembraram disso, do, do, do pessoal que fuma. Como é, a o, xixa? É, ah, Xixa. É, narguile. Eu ah. é, vou ter que dar um jeito de, de, de eliminar isso. Ah. O cigarro eletrônico já está proibido, né? Sim. Já está proibido. Mas tem gente que. Até isso a gente tem que se preocupar.
0: Porque você tem. É um negócio tão pequenininho, né?
2: É, é, num evento como esse, em que o consumo de cerveja, de, de álcool é, é grande, você tem que ter preocupação em colocar dois grupos que não sejam antagônicos, em vários uhum. aspectos, por exemplo, música. Uhum. Não dá para colocar alguém fazendo é, pagode, pagode e outro, outro alemão. bando alemã. Uhum. vai quebrar o pau, uhum. sabe? Então, não tem jeito, é a mesma coisa com alguma, algum outro tipo de postura. Sim. Às vezes da briga nós somos chamados, os coordenadores, porque eu tenho uma equipe de monitores, porque um, um grupo é, disciplinado tá bronqueado com o vizinho que tá jogando cinza no chão, que tá jogando tá fazendo sujeira demais, quer dizer, até isso mas existe, é isso, né? sabe? É
0: então... Questão da vizinhança, né, é, cara? Exatamente. Reúne um que, monte de... Tem que
2: administrar a briga de vizinho. <risos> é
0: isso e, aí. O... e o Norberto Metti é o síndico. <risos> é, é. Cara, mas isso aí é fantástico. É... A questão da Zomerfest, né? Quando, quando... Antes de ir pra
1: Zomerfest, ah. quais são, tem algum requisito pra, pra se inscrever? Ou qualquer pessoa, qualquer grupo pode se inscrever? Para o Stamptist? Isso. É. Não,
2: o o grupo, o grupo se constitui, ou já está constituído, primariamente, diríamos o seguinte: era para participar, eram para participar grupos que já existiam, grupos de amigos. Uhum. Essa, mas existem inúmeros grupos que são, foram criados em função do encontro uhum. e que continuam existindo como um grupo de amigos. Então precisa apenas que seja um grupo de amigos. Não é? E que pode ser de, 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 de 3, 4, como de 10, de 15 ou de 20 não há né? não há a única, a única preocupação que nós temos e por isso e isso não é muito fácil também é de verificar porque às vezes a nós, já, nós já eliminamos grupos uhum. em função de problemas nós já expulsamos grupos e esses grupos podem voltar com outro nome né? ah, então claro. tem que ter que cuidar isso é uma série de coisas que tem que tem que ser observado Sim. mas não é assim o critério é ser amigo uhum. é ser amigo eu sempre costumo dizer nas reuniões técnicas que é um encontro de amigos esse encontro, aliás, fazendo um parênteses, de todos os eventos que Blumenau criou, Nenhum teve tanta, tanta repercussão quanto esse. Nenhum, uhum. nenhum proporcionou tantos outros eventos. Hoje nós temos inúmeras festas dessa com outros nomes, encontro de amigos, alguns chamam de estampes. Uhum. É, foi de todos os eventos que Blumenau criou, mesmo maior do que as festas de outubro, tá? é, foram, foram, foram é, dando filhote. Né? Uhum. Foi dando filhote. E, e aí o costume dizer o seguinte, olha, o cara que no dia do encontro amanhecer, é, mal humorado, ou brigou com a ou a esposa, enfim, fica em
0: casa. Não vai para a rua 15 porque ah. o encontro é de amigos. Pode crer, cara, na verdade. É. Ali no, no, né, no Stamped de... é tão legal, cara, tu fazer assim, de ponta a ponta a rua 15, porque tu vai vendo assim os é. mais variados grupos, é. É, cores ali de, de, de uniforme, de Sim. camisetas Sim. e tudo mais.
1: E vai encontrando seus conhecidos, vai né? Vai
0: encontrando, é essa, essa, é essa é Isso
2: eu ouvi, tenho ouvido muito. De pessoas que, inclusive, não fazem parte de grupo. Pessoas que vão passar na Rua 15, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não via. Sim. Agora, o Stamps perdeu um certo brilho. É, houve um momento em que nós tivemos que eliminar, é, porque ele era um verdadeiro, além de tudo, era um festival gastronômico. Ah. Nas primeiras edições, era muito bonito de ver. Havia, havia grupo que levava um boi inteiro. No, 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 no assador. É. É, e aí houve um momento em que é, se começou a criar problema para os comerciantes, porque o pessoal fazia costela na frente da, 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 da porta da loja do cara, enchia de a loja fumaça. do cara de fumaça, então tínhamos que, tivemos que mudar isso e começamos Sim. a criar algumas restrições e aí o festival perdeu o, o evento perdeu um pouco do colorido da gastronomia, ah. porque todo mundo passou a fazer entreveiro, entreveiro é hoje verdade. é um festival de entreveiro <risos> e eu tenho dito que tem gente fazendo entreveiro até com carne moída <risos> né? que é, é um disparate, mas é, tem, 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 tem entreveiro de tudo que é ordem é, é verdade. o pessoal que inventou entrevista se vê isso aí vai ficar maluco, <risos> maluco.
0: É. O, o Norberto e outra coisa também que não pode som mecânico né tem que ser som ao vivo né esse é, é um tá outro isso? problema
2: difícil. No, nós tivemos uma edição, a sétima edição, que tivemos sérios problemas com som mecânico. Porque o pessoal queria trazer o carro e abrir o porta mala uh -huh. que faz na praia. Uh -huh. E começamos a proibir. O caminho ainda, que era um defensor da ideia de proibir totalmente. Uh -huh. Só que como é que você vai proibir hoje? O cara leva um aparelho desse tamanho... Uh -huh. Exatamente, uh -huh. não tem como proibir. Uh -huh. É difícil. O que precisa é, 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 é controlar o volume de som para não, não interferir não nas outras tendas. É, né? é, houve um período em que a gente pensou em permitir só o acústico a gente uhum. che chegou a botar isso no regulamento uhum. mas não é como como é que uhum. se alguém vai levar nós já vimos grupos uh, com guitarra como é que vai levar uma guitarra acústica né uhum. tem que ter uma caixa tem que acoplar uhum. e, e a questão é controlar o volume e principalmente tentar uh, administrar essa questão se tem um grupo querendo fazer um rock não dá para colocar do lado um cara que quer música romântica do, da década de 60 é verdade. Aí não vai... Não sabe? vai dar boa. Então tem que administrar isso e principalmente controlar o nível de samba. Uhum. Só que não é fácil. Não é não, fácil. O Quando pode... o pessoal começa a
0: beber, depois, da, depois do meio-dia e meio, uma hora da tarde, a coisa começa a ficar é. complicada, <risos> aí tem que manter a rédea curta. Mas que bom, cara, que vocês têm essa organização, assim, essa, essa firmeza, porque é muito mais fácil desistir do, do evento, é, sabe? sabe? Pra, é. Ah, não vou me incomodar, né? Sim. Pô, mas continua ali, isso é legal, cara, Sim. porque... Tem muito mais gente se divertindo do que gente dando esse Eu problema. Acho... né? Esse é um evento que reúne uh,
2: com absoluta segurança 8 mil pessoas no leito da rua. Ah, tá? E mais o público que, é, que aparece, aham. é um evento de 10 mil pessoas ao Sim, longo nossa. da rua. E qual é a cidade do mundo que, que, que se permite fechar a principal rua é. da
0: cidade para fazer um grande piquenique? é cara é? Que legal. Oh, e, mas inicialmente vocês tiveram essa dificuldade até por causa dos lojistas, né? É, houveram
2: restrições desde o primeiro momento, houveram. Uh, tivemos de toda a ordem. Uh, a gente tem procurado sempre uh, uh, diminuir o, pro, o número de problemas. Então, a questão da, da fumaça foi resolvida uhum. de pronto. Sim. Não se pode mais fazer fumaça. Quer dizer, não é que não se pode. Se o cara tá. Uh, o grupo dele está localizado na frente de um banco que está fechado no sábado, que não tem. Pode fazer, uhum. não há nenhum problema. que não pode é fazer fumaça na frente de uma loja. Uma loja uhum. né? Então, há alguns grupos que ainda podem fazer fumaça. É, mas por isso que a gente tem uma inscrição em que o cara diz qual é a comida que vai fazer, qual é o tipo de música que vai levar ah. para administrar isso. Nós tivemos é, muitas reclamações de pessoas, que, de, de lojistas que reclamam que perdem um dia de trabalho. Uhum. Primeiro, essa é uma questão que eu já discuti muito. Primeiro, o seguinte, a maioria dos comerciantes da Rua 15, a maioria vieram depois do surgimento do Oktoberfest. Uhum. tá da, da, do estampista desculpe. O Stamptish já, já tem era... 22 anos. Ah. Sabe? Então, o cara que vem depois disso, qualquer comerciante que se estabelece em qualquer local, faz um cálculo da, da, da viabilidade econômica. E, evidentemente, ele leva em consideração os feriados ou comemorações que existem nessa cidade. Uhum. Quem vem de fora para Blumenau e se estabelece na Rua 15, a princípio não sabe que dia 2 de setembro em Blumenau é feriado, mas é. Uhum. E, então, a, a mesma coisa com o Stamped, Quer dizer, o cara tem que levar isso em consideração na hora que se instala. Segundo que é só o meio -dia, é um meio-dia, não é um dia inteiro de trabalho, é um sábado pela manhã. E, além disso, nós temos tentado, para amenizar as reclamações, nós temos tentado fazer ou num feriado, uhum. ou, e sempre conciliado com o CDL, porque houve um momento que o presidente do CDL fazia parte da comissão organizadora, na época do Marcelino Campos. Então, agora, esse ano, por exemplo, nós conversamos longamente com, com a, o CDL uhum. e se definiu pelo dia 3 de setembro, porque como dia 2 é feriado e é uma sexta-feira, dia 3 tende a não ter movimento no comércio. Uhum. Então, vamos fazer no dia 3, que é o único dia que se, que se tem disponível porque esse ano os feriados é, tiveram aí um, né, não, não, muito não, final de semana né, não tinha
0: feriado de final de semana sim né? tá mas deixa eu te deixa eu te indagar é, tu falou só de manhã não mas ele vai até de tarde porque eu lembro não, não que eu... mas
2: o comerciante que reclama que perdeu claro. um dia não perdeu um dia não, perdeu meio dia perfeito
0: claro é verdade
2: e além disso essa é uma outra questão perdeu quanto né perdeu é. quanto tipo às vezes o perdeu... um cara não fatura nada é, mas te... ele o reclamar... comerciante que defende isso olha eu perdi a venda no sábado porque o cara não chegou com o carro aqui perto. Uhum. Mas
0: na segunda-feira ele voltou aqui e quis claro. comprar aquele que ele viu na vitrine no sábado. Pronto. É. E, e, cara, é, não sei assim, né? Claro que ali é uma outra proposta que é para o um encontro entre amigos. Mas, cara, também tem muito fluxo de pessoas. São 10 mil pessoas também que podem passar na frente de uma vitrine, que Sim. podem conhecer um comércio Sim. que não conhecia, Sim. porque às vezes fica muito focado no bairro, muito no shopping. Ali são 10 mil pessoas entrando e... Exatamente.
2: E tem Aí
0: tem uma coisa que às
2: vezes é, se lamenta. Nós, quando criamos a Oktoberfest em Blumenau, havia, houve uma conscientização, houve um envolvimento tal da comunidade que as lojas do centro da cidade vendiam chope. Uhum. O cara que vende sapato vendia chope. Uhum. Então, a cidade se envolvia. Hoje a Oktoberfest está limitada à Vila Germânica. Por isso que eu disse antes que tem que esparramar a festa. Tem que descentralizar. É preciso que a Rua 15 volte a ter cara de Oktoberfest. É. Não apenas aqueles bandeirões dos patrocinadores, mas precisa ter é, mais movimento, precisa dizer para os lojistas, pô, decore a sua loja, você vai ganhar ingresso, é, vamos fazer um concurso, todos os seus funcionários vão ganhar ingresso gratuito se a tua vitrine for a mais bonita. É Enfim, tem que, tem que trabalhar isso. A cidade tem que respirar o Oktoberfest. Hum, né? hum. E a mesma coisa na, na, na questão do estantismo, Meu Deus, é, qual é o momento que a rua 15 de novembro tem 10 mil pessoas? Quantas vezes é. por ano acontece isso? Nenhuma. Uhum. Só uma, no Stamptish. Uhum. Por que, que eu não trabalho a minha loja para tentar, é, nesse dia, captar clientes novos? Se destacar. Panfletar, fazer divulgação, Coloca um palhaço... Nos dias de semana tem gente fazendo esse trabalho, é. tentando captar clientes. Sim. Quantas lojas tem hoje um cara
0: com megafone coisa dessa ordem, né? Sim. Por que não pode fazer isso no dia do Stamptish? Verdade, cara. É? Tem muito mais gente, né? É. E aí, sim, falando da... da... Tens alguma dúvida, Joyce <risos> Depois a gente fala com o Norberto para um, um, é. se inscrever aqui. É. Já sabemos que, é, que ele é o certo. cara, né? É isso aí. E assim, né, ele já falou, não, de programa é mais tranquilo, porque tem já um... já tem
1: uma credibilidade.
0: Ah, então, fechou. <risos> o, o Norberto, e aí sim, da Zomer, foi um... Da onde que veio essa ideia, cara? Da Zomer? Nós... É... A ideia da Zomer foi
2: a seguinte. Nós, nós tínhamos que vender mais é, a Zomer a, a Oktoberfest para o público da Argentina. Ah. Argentina, Nós somos uh, várias vezes na Argentina a tentar vender e aí a, e descobrimos que os argentinos só vêm para cá em janeiro. Exatamente. Então, Balneário, tínhamos que criar uma vitrine da Oktoberfest em janeiro. Essa foi a ideia da criação da Zomerfest. Mas é, temos um problema nisso. Até hoje não se fez a divulgação adequada da Zomerfest lá na origem, e agora não dá para fazer porque a Argentina está um, né? uhum. tá um caos, economicamente está um caos mas a ideia era assim os pacotes de argentinos que vêm para o nosso litoral uhum. são formatados em julho e agosto lá no, nas agências de viagens da Argentina em julho e agosto é que tem que se ir lá, falar com o cara da agência e dizer, escuta, inclui uma, uma noitada na Zomer de Blumenau no teu pacote não adianta uhum. querer, quando o ônibus chega em Balneário e Camboriú, ir lá panfletar, porque eu quero dizer, não dá, nossa programação está completa, uhum. nós temos programa todos os dias, uhum. tá? O máximo que se pode pegar são os turistas avulsos, que estão de automóvel, uhum. e uma boa quantidade Ainda de bem. turistas que estão no nosso litoral vem aqui na Zomba uhum. A outra questão é porque nós temos em Blumenau um contingente de fanáticos, é, pela ou qualquer festa alemã, por Fest, qualquer fest, uhum. que quer alguma coisa também em outras épocas do ano, então, Sim. nós já na, na época, nós criamos, inclusive, um negócio chamado Forfest. Forfest quer dizer pré-festa. Nós fazíamos ah, nos é. clubes de tiro ah. Em um ou dois anos eu fiz isso. Eu não lembro em que anos foram. Uh -huh. A gente ia nos clubes de caça e fazia uma festa já divulgando a Oktoberfest, até sorteava alguns ingressos, coisa desse tipo. mas ah, é. É, E a Zomerfest, na verdade, o objetivo era ser uma vitrine da grande festa
0: de outubro. E... Entendi, mas não, então não tinha aquela questão do, álbum ah, o se vai para a praia, a cidade fica vazia, a gente é que, quer segurar. Isso, isso é essa consequência.
2: Preocupação, é, 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 essa preocupação sempre houve, e uhum. é, eu diria assim, é, sem fundamento. Uhum. Porque nós vemos no, no, no Réveillon. Quando eu falei em fazer um, do Réveillon um grande evento, é, os caras disseram, tu tá maluco, não tem ninguém na cidade. A cidade
0: tá fechada pra, pra balança.
2: Não é, é uhum. não é verdade.
0: Nós vimos quantas
2: mil pessoas vão ali a Beira Rio pra ver o o, o, os é que isso
0: era meio que quem nasceu o primeiro ovo ou a galinha, porque é. ah, não tem Réveillon porque não tem público. Sim. Não, não tem público porque não tem é, um evento, exatamente. né? Então, então, exatamente. E aí, pô, fizeram e o negócio aconteceu. Ah, ah, então, exatamente. legal. Então, a Zomera é isso. E hoje se, se tenta, porque eu acho que lá no começo se falava muito sobre uma mini Oktoberfest, assim, se falava muito. Eu acho que é até pra entender didaticamente o conceito, né? É, Mas é hoje isso. já se querem separar isso, não querem mais que chamem de um é, mini Oktoberfest. Houver, houveram é, várias mudanças na, na, nas
2: Homer, né? Primeiro era para ser só na quinta-feira, se eu não me engano, quando nós criamos. Depois se acrescentou quinta, sexta e sábado. Depois foi só quinta e sábado. Enfim, houveram várias mudanças. Isso isso é, é, contribui para não, é, para não consolidação. Uhum. Nós precisávamos criar um evento e tentar manter um, um padrão e consolidar. Eu não sei o que o, o Marcelo está pensando em fazer na próxima edição, mas eu acho ainda que, nós, que cabe um evento e que precisamos trabalhar ele é, para aumentar. Agora, é, uma coisa importante é, é relembrar como é que surgiu a Oktoberfest é, novamente. Das 102 mil pessoas, é, nós tivemos, eu diria assim, 80% Blumenauense. Tá? Então, hum. o turista veio porque os Blumenauenses estavam lá e porque os Blumenauenses também são é, um produto. O turista gosta de o Blumenauense, o jeito do Blumenauense falar, o jeito de levar a criança na festa, o jeito de, de, enfim, de se comunicar, tudo isso é atrativo. Hum. Né? Então, é, é, talvez de, de, devesse se trabalhar nesse momento num, numa não uma enchente, mas ah. uma entre aspas uma outra enchente para motivar o Blumenauense a ir nessa festa. Ah. Alguma razão ah. diferente, né? Alguma coisa que se possa pensar e criar. Que o repito, não é difícil questão de discutir.
0: Com certeza. Daqui a cara. pouco tem uma ideia muito legal aí. Com certeza. É. E ainda falando do assim dos desfiles, né? Pô, teve teve algumas figuras emblemáticas assim, né? Muitas. Que fazem, muitas, muitas, é, muitas. Fizeram aí a, a, a... A força da Oktoberfest, né? Uma delas é o Luis Cé, né? Tu, como é que foi a tua é, relação? O Cé o
2: é porque ele entrou, na, ele, ele já existia, né? Eu, uhum. na, ele, ele, na verdade, o vovô Chopão já existia, né? Uhum. E quando se criou, quando o Nunes e o Dalto criaram a Oktoberfest, não é. Por uma, por uma razão óbvia se lembrou do do vovô Chopin, né? Uhum. E ele acabou uh, entrando Agregando na festa, é, e até hoje é a figura que, que participa, a exceção de quatro anos, exatamente quando eu fui secretário a primeira vez, que houve um entreveiro entre eu, o Cé e o, e o Adolfo por causa da questão da marca, tudo. Uhum. mas enfim, é, fora isso é, continua até hoje, mas nós tivemos inúmeras outras pessoas é, marcantes da história da Oktoberfest, né? Eu diria que, independentemente do Dalton e do, do Antônio Pedro Nunes, que era o seu secretário de Turismo o seu Haroldo Letzoff, que foi administrador da Proib durante muitos anos ah, e era, era um fanático por Oktoberfest também, embora muito radical, muito, muito preocupado em manter radicalmente as questões das tradições alemãs. E, enfim Ele era um o embaixador, um embaixador, né? Era o um embaixador. É. E, e assim apareceram inúmeras outras, outras, outras pessoas que se destacaram. Ah, Nos desfiles, o Opa Garni, a Espanhola, a Espanhola. Ah, o próprio o Planeta Peia, com oh. toda a estrutura que tem hoje, o Nerino, enfim enfim, tem muitas outras figuras que se a gente começar a relacionar, vai acabar esquecendo de um monte, uhum, né? Mas certeza. tinha muita gente, eh, o, o Jardim, o Carlos Jardim, que foi praticamente o que no início eh, decorava os carros todos e decorava ah, inclusive é. os pavilhões, né? Que era do grupo Vira Lata ali, do sim, Carlos Gomes. Sim, eu não enfim, sabia que era ele. É, o Jardim era o coordenador né? do sim, Vira Lata, nossa.
0: né? No, do Vira Lata eu sabia, mas não sabia dessa questão. Qual ah, poder? ele trabalhou comigo os carros na primeira. Trabalhou,
2: também. sim, ele era basicamente o nosso decorador-chefe. Dos pavilhões e também dos carros alegóricos. Nossa, né? cara. E, e chamava outras pessoas para participar, mas ele coordenava isso. né? Uhum, uhum. Então, é, houveram um, na história do October, teve muita gente que, que contribuiu significativamente
0: para a consolidação, para o crescimento, tudo isso. Eu As que... bandas também. As bandas, pô. É. É, eu sei que essa, essa parte de, da organização ficava muito com a Lilinha, né? Do desfile, Do sim. desfile, é. sim. Mas tu lembra de alguma coisa que teve um perrengue assim que tu precisou... Trabalhar. Olha,
2: ou... nós sempre tivemos algumas questõezinhas, mas a Lilian com a equipe sabiam sempre administrar. Às vezes, quem tinha o PENG era é entre eu e a Lilian.
0: <risos> porque, é, os, porque os dois queriam é, o sucesso do negócio. É, mas, aí... mas
2: eu, algumas vezes, reclamei para a Lilian: Ô, Lilian, está a mesma coisa que no ano passado, muda isso. Aí uhum. eu pegava, tirava a bandeira daqui, botava aqui, no fim não mudava nada, vai <risos> ficar nisso mesmo. E, e a, gente, a gente tinha. E criamos algumas coisas, é, tentamos. É, mudar algumas coisas no desfile. Mas o desfile... Nós tivemos problema com animais... É, porque ah, houve um momento que começou a reclamação sobre os animal se questionar sim. isso, né? é, nós tínhamos, a Lilinha teve muito problema com bandas que não vinham mas nós corrigimos isso ao longo da história, nós corrigimos algumas coisas, a mudança da data dos desfiles, desfiles que eram realizados Aos domingo. Domingos, é, a gente mudou para sábado, sábado, ficou tarde, legal, ficou aliás, bom. eu tive um perrengue com a, é. a Lilinha e com a Margarete é. que eu preciso contar aqui, que diz respeito à eleição da rainha da, 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 da Oktoberfest. Houve um momento em que eu transferi para elas a organização do. e a gente fazia isso. É, não sei se na última noite de outubro, alguma assim é, uma festa você elegia já. Mas Sim. antes não era assim. Antes é. fazia um evento de eleição da rainha lá por abril ou ah, mais ah, se fazia eleição da rainha. E aí é, houve uma oportunidade em que numa dessas que a Lilian e a Margaret já estavam organizando, em que me disseram que uma que uma moça tinha sido eliminada, ela uma uma das inscritas tinha sido é, recusada. Porque no histórico dela tinha uma, uma aparição na revista Playboy. Ah, Não sei em que pose ela apareceu na Playboy, mas ela apareceu na Playboy. Hum. E eles eliminaram a moça por isso. Hum. Aí eu fui à loucura. <risos> Aí eu fui loucura porque eu digo: escuta, vocês já imaginaram. Se essa moça é rainha do Oktoberfest, o que a Playboy vai falar? Ah, com certeza. Vocês é. conseguem imaginar Mídia? o tamanho uhum. da, da, da matéria que a Playboy vai fazer, dizendo uhum. que alguém que pousou na Playboy agora é rainha do Oktoberfest? É, então se Porra. liga, uhum. se liga. Uhum. Ah, a, <risos> a, a Lilinha Margarete queria me matar por isso, né? É um absurdo. Cara, era totalmente... E uma outra, numa outra oportunidade perguntei para elas, escuta, porque havia limite, né? A rainha tem que ter até 21 anos, até não sei o quê. De... Uhum. Quantos anos tem a rainha da Inglaterra? Por que, que aqui tem que ser solteira, ah, virgem é e até tantos anos? Por que, é. que não pode ser uma senhora de 60 anos, que nem a Elisabeth? Boa, boa. Aí elas ficavam bravas quando eu levantava isso. Ah, cara, Mas é legal, esses pontos aí que vai, ah. vai criando, né? Vai, vai. E ah. essa
1: da Playboy, ela conseguiu se inscrever depois não, ou não? Não, não. Participou. não participou. Não deixaram
2: participar porque elas tinham feito um regulamento. Depois disso eu comecei a olhar o regulamento ah. que verdade. É que, é que essas são pensei questões assim. É, eu são não... questões que... Fica lá quando... É bem normal isso, as pessoas entendem, não, uma moça que já... Usou na Playboy, ah. que é isso? Mas e qual é o problema? Exatamente. Né? Não é. há absolutamente nada. Então, é, e, e,
0: e faltou ali visão de marketing, né? Boa, cara, isso aí que tu falou, fantástico, é. faz sentido mesmo. <risos> o, o Norberto, é, cara, eu queria falar muito mais contigo, mas eu sei que tu é fã também de, hum. de Faroeste. <risos> Uma dica <risos> muito, que eu, muito, o, muito. O, o Norberto falou assim, porra, cara... Eu, eu, eu fui né, atender o teu convite aí, mas teria dito não, né? Porque segunda-feira, para gravar, à noite tem o... Lá é, no telecine Bang Bang. Bang Bang, bang no bang, Telecine. Tem
2: Bang Bang. É. Que
0: massa, cara. Tá, tá, tá passando lá, também Eu, eu fui na época muito.
2: em que a gente tinha gibi para ir no cinema, para trocar gibi. Porra. E tem uma, uma coleçãozinha razoável lá de filmes Bang Bang. Que eu, legal. cada vez que ia para São Paulo, ia lá na Consolação. Comprar, comprar pôster
0: e comprar filme antigo. Porra, tu é, tu é fã, então, de John Wayne e -Tin -Tin também pode ser considerado é. ou não? É,
2: Buffalo Bill. É. é essas coisas todas. Que aí. massa, cara. Principalmente o, o grande Clint Eastwood. Ah, Clint Eastwood. É. Que massa, cara. Os filmes do Clint Eastwood são extraordinários.
0: Que massa, cara. Pô, e antes da gente passar, porque a gente recebeu algumas perguntinhas aí da, dos nossos seguidores, eu queria saber o que, que tu estás fazendo atualmente, ou o que que tu fez, eu falei no começo do programa, né? Pô, o, o Norbert estava sumido aí, o que que tu estava fazendo? É, na cara? verdade, é, eu sumi primeiro porque sempre os cargos que
2: eu, que, que, eu, que eu exerci, que eram cargos públicos ligados à administração pública, uhum. ah, e, e agora nós temos a, a segunda administração, em que eu não tenho vinculação nenhuma, aliás, hoje eu não tenho vinculação política nenhuma, é. porque eu tenho trabalhado com como consultor em turismo e como tal eu tenho trabalhado com muita gente eu, eu já fiz eventos já fiz a festa da cachaça antes a Lilinha fazer ali depois eu indiquei ela eu fiz uma festa da cachaça eu fiz é, Beer Week em Florianópolis três ou quatro edições de festival de cerveja lá e em, é, fiz inúmeros eventos Joinville e enfim em cada lugar desse você encontra outro, outro, outros, outros partidos políticos então no meu caso como consultor em turismo é melhor não ter vinculação política nenhuma nem filiação partidária. Uhum. Agora eu tenho, eu trabalhei por quatro meses né, de 21 é, em, em navegantes, uhum. né, fizemos, começamos a elaborar o plano do, do municipal de turismo, trabalhei no Beto Carreiro, trabalhei na prefeitura de Gaspar por dois anos, praticamente. Uh, enfim, estou fazendo... Agora mesmo o CDL de Gaspar está me contratando para fazer eventos lá, eles querem que eu faça três eventos para eles, o um Natal, um festival da cerveja em setembro, e agora em julho um outro evento, enfim. Então tenho feito esse tipo de trabalho, consultoria. Mas também estou desaparecido por causa da pandemia, né? Afinal de Verdade. contas, eu tenho 71 já. Tem que se preservar é, um pouquinho. Tem que preservar. Então, durante o período da pandemia, ficamos em casa. É, cerveja só em casa.
0: É. Né? Nem, nem a boteca a gente ia. Tá certo, né? cara. Meu, mas, mas é muito bom, cara, te ver. E tu teve. Tu até me mostrou uma foto, tu teve, né? Um negocinho eu tive, aqui, né, cara? Eu fiz um. Eu fiz um mas agora também tá melhor, né? Ah,
2: já resolvi. Hoje, inclusive, fui lá no. No, no Rafael, que é o, que é o dermatologista, já não. tá tudo resolvido, oh, sem problema bom, algum. Oh, que, sem problema. que legal, cara. Quem é alemão, pele muito clara, tem, tem isso, problema. Tem isso, né? Tem essa, esse risco, E olha né? que eu não sou chegado a ficar no sol. Muito
0: tempo no sol. Não, cara. não gosto muito sol, não. Ô, oh, vamos fazer as perguntas, Joyce?
1: Antes disso, tu queres falar das histórias do Horácio ainda, ou não?
0: Ah, cara, o que que tu pode contar aí? Porque é uma uma figura emblemática. Olha, eu acho é... que Horácio, por uma
2: questão de justiça, a gente tem que relembrar aqui que o Horácio, é, tive inúmeros encontros com o Horácio, inúmeros eventos que ele participava e a própria Oktoberfest também, os desfiles, enfim. É, é, mas o Horácio basicamente tem que relembrar ele como como o cara que deu a ideia de fazer o um encontro de né hum, hum. Eu tive algumas discussões inclusive com o Caminho, o autor do livro, que é verdadeiramente um irmão. Algumas vezes nós brigamos por isso. Caminho, vamos ser justo. Quem deu a ideia do, do, da, da realização do Stamptis foi o foi o Horácio. Só uhum. que o Horácio não, não não faz. O Horácio uhum. era um grande ideia, mas não executava. era um grande gerador de ideias, uhum. né? Ele ele, ele no, no que concerne ao Stamptis ele foi, eh, quando ele apresentou a ideia para a comissão de comemoração dos 150 anos do município, ele foi eh, solicitado para organizar o evento. Ah, tudo bem, então a tua contribuição vai ser organizar o um encontro do estampistas. que ele dizia que existiam 100 grupos de estampistas na cidade. É. Na verdade, ele chegou à conclusão que não existiam nem 10, Putz. e que, eh, e, e quando faltavam duas semanas para o evento acontecer e ele estava agendado na, na, na programação de aniversário da cidade, eh, não existia nada organizado. Ah, Aí, é. rapidamente, a organização do, da, das festividades incumbiu o CDL e o convenio virou de organizar. Com isso, o Célio Quinoto, que era mais conhecido como Periquito, e o Márcio Salvador Rodrigues, da, do CDL, foram os organizadores do primeiro encontro. E eu e o Caminha, que tínhamos um programa na TV Galega com o nome de estampes também, fomos, de certa forma, estimuladores, enfim, uhum. divulgamos o evento. E na segunda edição, a primeira edição foi foi uma chuvarada, foi uma trovoada às 10, 11 horas da manhã, que acabou com o evento, uhum. os 17 grupos é, foram para casa, e aí realizamos a segunda edição em novembro. Uhum. Já a partir da edição, da, da, da terceira edição, eu passei a ser o coordenador. É, o, o Célio, o Periquito, me ajudou durante algum tempo, mas o Periquito também era mais ou menos que nem o Horácio. Né? Era, é, <risos> o negócio também. de executar não é muito com ele. E, é, então a gente acabou, acabou sumindo a organização, muitas ah, pessoas participaram. É, repito, inclusive dirigente do CDL, até hoje o CDL é parceiro, e tem outras pessoas que participam, mas agora a gente, de um determinado tempo, de uma de determinada edição, principalmente depois da sétima, a gente teve que profissionalizar, na verdade, a organização do evento. Porque tive que fazer um regulamento muito rígido, é, tinha que se cobrar alguma coisa, porque é, tem custos do evento, os banheiros, por exemplo, a uhum. segurança, o bombeiro, todos cobram. É, houve época no começo em que as mesas eram buscadas na Proeb, se emprestava a mesa na Proeb, até o um momento pesadas. em que eu descobri que tinha gente roubando mesa da Proeb, aí é, cara, não dava, é, aí sim. tivemos que mudar essas coisas Pô, todas. Mas o evento foi durante grande tempo, um grande evento gastronômico, Tivemos aqui a presença do Kubrusli da Globo, ah, que, que fazia um programa que ele corria pelo Brasil. Me leva ao Brasil. Exatamente. Ele, inclusive, me entrevistou. Eu, na época, eu estava fazendo um Gulas para o meu grupo e entrevistou inúmero, muitas outras pessoas. Inclusive, se mostrou nacionalmente que o verdadeiro legal. festival gastronômico, que era aquele evento.
0: Que legal, cara. É. E, então, desde 2000, tirando a pandemia, foi... nunca falhou uma edição? Não, nós tivemos, ficou...
2: nós tivemos anos, nos primeiros anos, em que fazíamos duas, duas. edições. Uhum. Mas aí, uh, uh, por, uma, por duas razões... Eu, eu eliminei o evento de setembro. Hum. Primeiro, porque é, no mês de setembro chove muito, hum. mais frequentemente do que nos outros meses do ano. E, invariavelmente, a gente tinha que cancelar o evento ou adiar para a semana seguinte ou para outro dia. Então, era um problema sempre. E, segundo, porque a cada dois anos, em setembro, já era... Campanha política. Faltava um mês para a eleição e aí Infestava o evento virava, virava um festival de bandeiraço, de hum. panfletagem. Até que nós tivemos, num ano, um problema com uma agressão física de um, de um, de um assessor, de um candidato e num outro. Aí eu disse, ó.
0: Não tem mais evento em setembro. Com certeza. É. Faz todo sentido. Embora esse ano vai acontecer, né? Em setembro. Sim, vai acontecer. De certa e, forma, E até... ano político. É. Mas c... as mas...
1: eleições vão ser. Ah,
0: é estadual e deputado, é. né? É. Mas não vai... Mas... vai ser em outubro? Ah, vai ser em novembro. Vai ser
1: em novembro.
2: Né? O que? As, eleições. as eleições. As eleições vão ser em novembro, é. né? Ah, então... É. Mas o de certa forma é bom que acontece em setembro, porque ele relembra agora a, a sua origem, né? É. A
0: origem era
2: homenagear a cidade no aniversário. Uh -huh.
0: Para do... ano que vem tu não sabe ainda se vai ser não, setembro. provavelmente ou vai ser abril novamente, né? Ah, é é? Sempre
2: abril e a gente tem feito em abril, nessa época que tem a questão de, do clima, né? Uhum. Abril é a melhor época para fazer. E aí, é, é, o tempo firme e tá é, menos, não tá é, calor, tá né? exatamente. Pô, exatamente. bacana. É. Vamos para
0: as perguntas? Vamos para as perguntas. Que legal. Manda aí, Jões
1: Deixa eu pegar aqui. O Fernando Luiz Vieira perguntou como você vê o futuro do Stamptich Só vai, né? <risos>
2: Olha, eu vejo ele sendo realizado. O único problema maior do Stamping sou eu. <risos> já estou com 71 anos. Já morreu o Periquito, o Horácio e o Caminha. Não, ah, tu ainda é, vai viver muito tempo. Então, ideia. alguém precisa. Eu, mas eu já estou preocupado com isso também. Lógico, eu daqui a pouco não tenho mais pique. Aliás, já não tenho pique para correr duas, três vezes a rua 15 para cima e para baixo no, durante o dia do evento. Então, é, eu já tenho uma equipe hoje montada com algumas pessoas que já estão trabalhando no evento tempo e ah, que, tão, que não vejo não vejo realmente problema de continuidade
0: não. Vai vai continuar acontecendo. Amém. É. Amém. Que legal, cara.
1: O Eduardo Henrique Mank colocou apenas agradecimento por ter salvo e resgatado a Oktoberfest. É
2: essa 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 argumentação eu ouvi Algumas vezes é, eu, 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 não, eu, não, eu não me considero um, um, Alguém que tenha resgatado a festa Nós fizemos correções Que tinham que ser feitas A questão da música era, era, uma, era uma, uma gritaria geral Não dá para e, e novamente aquilo que eu já falei A festa é uma festa típica alemã Uma festa da cerveja é fácil fazer Mas a festa da cerveja típica alemã Tem que ser com características alemãs Eu me indignava porque às vezes As lojinhas da Vila Germânica Tocavam música sertaneja Meu Deus, nós estamos num lugar chamado Vila Germânica, e vocês estão tocando música sertaneja, que é isso. Uhum. Sabe? Então, eu acho que, o que quando se fala em resgatar, é, é essa preocupação. Agora, eu acho que principalmente são é, as inovações que nós fizemos. A, a criação do Biergarten, aquelas casinhas quando eu cheguei em, mi, em 2005 aquelas casinhas todas aquelas lojas lá eram todas pintadas de branco ali já era a vida toda pintada de branco é. então só só lavar o telhado e pintar cada uma com uma cor diferente já cria outro visual é, a introdução das artesanais foi um negócio extraordinário né? eu hoje eu hoje inclusive já disse isso pro Marcelo Grohe eu colocaria mais cervejarias artesanais no evento embora as grandes ofereçam dinheiro uhum. e dinheiro é, é preciso ter Não. dinheiro mas se a gente puder ter é, na Oktoberfest uma espécie de
0: festival da cerveja artesanal, seria uma maravilha. É verdade, né? cara. Verdade. Mas isso também já... A gente até falou pouco. assim, A gente praticamente só citou, mas o Festival da Cerveja é um, é um espetáculo. Né? E é muito para é, isso também. É, né? O
2: Festival da Cerveja foi engraçado porque quando, é, 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 quando eu cheguei em 2005... Eu tinha uma das preocupações era com a quantidade de eventos acontecendo na Vila Germânica, eram poucos os eventos, tinha pouco. E, eu, e a gente tinha que buscar captar novos eventos. E aí me ocorreu: eu, bom, vamos fazer um outro evento de cerveja, né? E, e corri ao Juliano Mendes, que era dono da Eisenbahn, um dos donos, né? Uhum. E perguntei para o Juliano: Juliano, eu preciso fazer um evento voltado para a cerveja para ter mais uma ação. Ele falou: pá, legal, cara, eu conheço dois. Um no Canadá e outro na França, são a Festival da Cerveja. Então é isso aí, vamos fazer. E aí o, o, o Juliano passou a ser meu guru, eu digo sempre que quem criou o festival foi o e ele, não. ele passou a ser o meu guru e ele trouxe outros gurus, trouxe é, o, como é o baterista do Nenhum de Nós, o, sempre esqueço do nome dele, caramba. Não, vou Vem, vieram pessoas de Curitiba, de, de, de Belo Horizonte, de São Paulo, pessoas ligadas ao, ao ramo cervejeiro e me ajudaram muito a gente. E 2005, e aí nós tínhamos um problema: a prefeitura não podia fazer, a Vila Germânica não não podia fazer, porque tinha que fazer licitação. Uhum. Como é que eu ia convidar sem cervejarias e depois dizer oh, vocês topam, vinho? topam, agora vocês têm que participar de uma licitação. Quer dizer, era, uhum. era, não, não cabia, não era possível fazer isso. Então é, eu, eu, eu chamei uma empresa privada, que era a Praxis na época, e falei para o Ney Azambuja, em 2005. Ney, o evento é teu a ideia nós demos e nós vamos te ajudar em tudo que for possível, vamos te dar opinião, vamos discutir vamos apoiar, e, inclusive vou buscar apoio da prefeitura para que tu possas usar os pavilhões, e o Neia Ambuja fez um evento no antigo pavilhão redondo, juntou seis cervejarias na primeira edição em 2005, e quando terminou ele falou, Norberto, esse negócio aí não vai dar certo eu não quero isso é, não é meu métier, isso aí não dá certo, aí tá bom então, deixamos adormecido e em 2010 voltamos. Aí, então, entrou o Valmir Zanetti no, com a, a, a associação da Vila Germânica, que passou a organizar. Ah, Só que depois o Ricardo, então, tirou a, é, por alguma desinteligência lá, não sei exatamente o que houve, saiu a, a fundação da Vila e entrou a tal da Tech que foi criada para isso. né ah, é. Mas o festival é, surgiu assim, de uma ideia de, olha, tem que fazer um novo evento e deu no que deu fomos muito felizes porque o momento era oportuno, hoje eu não sei se seríamos, porque hoje existem inúmeros eventos cervejeiros pelo Brasil e fora hum. na época não tinha. E a gente se consolidou né? a gente se conseguiu marcar a bandeira Tudo é. que nós temos hoje em termos de Escola Superior de Cerveja é. e Malte a Capital Nacional da Cerveja um monte de coisa, o Concurso Brasileiro da Cerveja, é o fato de nós sermos o terceiro ou quarto maior evento cervejeiro do mundo, hum. tudo isso é resultado de uma pequena ação, de uma ideia, ah, vamos fazer um evento, vamos e discutimos e vamos Vamos em frente. Cara, que legal. Mais é.
0: arrojo aí para
2: o... É.
1: é. A Ana Hermann perguntou, surgiu o convite novamente para ser presidente da Vila Germânica?
2: Não, 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 não não surgiu, mas novamente, pe penso que por razões políticas, né? Uhum. Eu não tenho população, além disso, eu estava trabalhando em outros, uhum. mas não não, não surgiu, não. Mas se surgisse,
0: tu tu aceitaria? Ou Secretaria de Turismo, no É,
2: eu acho que hoje... É, tudo bem, agora está consolidada a, a, a situação de o cara que é, pre, é secretário é também Vila Germânica. E isso é bom porque a Secretaria de Turismo, via de regra, não tem recurso. Tem pouco recurso no orçamento municipal. Então, a Vila Germânica, com a capacidade que ela tem de gerar recurso, ela é importante que seja uma pessoa só. Mas eu acho que hoje o trabalho que precisa ser feito... A Oktoberfest está é, mais do que consolidada. Lógico que sempre precisa ter é, precisa ser aprimorada e sempre pode-se fazer melhorias, mas é fundamental um trabalho grande de planejamento turístico para a cidade. Hum. Eu acho que é, a gente precisa pensar o turismo de Blumenau, porque daqui a pouco a gente pode estar sendo só caminho de passagem em direção a Pomerode.
0: É, isso é verdade, bem preocupante. E a, e a gente menosprezava, né? A gente pensava assim, ah, isso aí não é nada, isso aí não é nada. É, na verdade, a gente
2: considerava a Pomerode um produto de Blumenau, um atrativo hum. de Blumenau, é. né? E hoje as pessoas vêm, eu encontrei já inúmeras pessoas dizendo isso. Uh, eu tô, uh, o que que a gente tem? Aliás, a minha filha trabalha num hotel aqui da cidade, como é, comercial, e ela diz isso, as pessoas dizem, pô, além de Pomerode, que mais tem para ver aqui? Pô, aí ah, é... Yeah.
0: É. Sacanagem.
1: É, o hum. teacher Rod botou aqui: o que ele acha das atuais PPPs e por que não foram feitas em outras gestões?
2: Olha, eu acho que a questão da, da PPP não é, uma que, não, não é uma ideia tão antiga. É, foi feito agora porque são coisas recentes, criadas, parcerias público-privada, e eu acho muito boa. Eu, eu, inclusive, conversei com o Marcelo sobre, sobre isso. Eu cheguei a dizer... o, Mar, o, o Marcelo Assim que o Marcelo Grolli assumiu, ele, eu, eu fui lá conversar com ele. Oh, que legal. E, ele, e, ele, e eu, eu disse a ele, ah, amigo, eu acho que a privatização é o, é o caminho. Hmm. É o caminho. Agora você tem que estimular. Eu, por exemplo, é, vou contar para vocês agora. Vocês vão pensar que eu estou maluco, vão achar que a minha, o que eu vou falar é absurdo. Mas eu fiz 12 edições do Oktoberfest, praticamente oito sozinho como como secretário ou presidente e mais quatro ajudando o Exler que ficou lá um tempo e o Adolfo Herno. Agora eu sou contra a prefeitura fazer um Oktoberfest. Sim. Eu acho um absurdo. O poder público ter que fazer um evento como esse. Esse é um negócio típico da iniciativa privada. Claro. Assim como o turismo é uma atividade típica da iniciativa privada, porque é uma atividade econômica para gerar dinheiro, para gerar emprego, para gerar renda. Então, eu acho que a iniciativa privada deve ser instada a fazer. E quando eu falo que a prefeitura precisa fazer mais ações, é precisa buscar, estimular a iniciativa privada a fazer isso. Agora, a Oktoberfest, se não houvesse... Se não... Aliás, nós contamos aqui a história do começo da festa. Foto, ela, ela foi pensada desde 71 até 84 quem fez? o poder público uhum. porque se o poder público não tivesse feito ela não teria nascido
0: é verdade, às vezes tu precisa então, ter o poder um...
2: público precisa entrar
0: de cabeça dar o primeiro é. tiro ali uhum.
1: o Guilherme Reder perguntou qual projeto seu é para o turismo que ficou faltando por em prática
0: Teve alguma ideia que tu pensou, puta, isso é, eu queria ter feito? É,
2: o que, eu, o que eu tinha, o que eu tinha, nós tínhamos pensado, o João Paulo, inclusive, o Valfredo Balistieri, era criar, da, desde os supermercados ali do começo da, da Albert Campos, até a casa da Vera Fischer, o distrito turístico a gente tinha falado sobre isso, nós íamos transformar aquilo numa região turística e, de certa forma, estimular o surgimento de, um grande, de uma grande atividade gastronômica. A Mariana Brunmann, por exemplo, era o objetivo era transformar a Mariana Brunmann numa área gastronômica, tinha o projeto do mercado, e ali tem alguns atrativos, eu vou relembrar que falei anteriormente que eu fui guia de turismo quando criança, ou quando adolescente. A Casa da Vera Fischer não tinha como não incluir no roteiro. Porque oh. as pessoas paravam e queriam fotografar a casa onde nasceu a Vera Fischer. Que legal, né? E você tem a igreja luterana ali, enfim, tem atrativos. Mas aí essa discussão, depois que nós saímos, é, desandou, ah. desandou. Houve uma discussão envolvendo o pessoal da FURB, mas parece que acabou não dando em nada. Então, ah. Agora, o outro grande projeto que eu colocaria em prática hoje é, é realmente com relação à Roaquíncia. Eu acho que a Rua 15 está merecendo novamente um outro trabalho de estímulo, de é, florir a Rua 15, transformar ela na rua mais bonita do Brasil, não é difícil. Conversei uhum. com o Emílio Schramm sobre isso, naquele projeto do de Lojas, e eu acho que a gente pode fazer um trabalho forte de embelezamento da Rua 15. Ela uhum. pode ser a nossa segunda Vila Germânica.
0: Ah, cara, que legal. E uma, uma vila
2: germânica céu aberto, é, né? Agora precisa ter
0: parceria da, com os donos. Do,
2: uh, parece que a Rua 15, uh, os proprietários dos imp, do, dos, da, das casas são seis ou sete empresários que detêm toda a. Praticamente os imóveis da ah, 15 é? aí. Puts. Então, precisa ter um trabalho com esse
0: pessoal. Uhum, uhum. É porque até naquela época que tu falou ali, ano 2000, né? Que foi os, o comemorado Sesc Centenário da Cidade, ali também houve aquela revitalização. A gente Sim. recebeu Sim. semana passada Sim. o retrasado Arninho Birger aqui, né? Sim. Foi, pô, ele encabeçou isso, né? Sim. Foi conversando de um a um ali praticamente. E pô, como era bonita aquela rua 15, né? bem tipo, vermelha, assim, né? é, com é. aqueles pavers aqueles rebatimentos da, da fachada né? de alguns prédios históricos. É. Agora, infelizmente, se depender
2: só de iniciativa privada, é, é difícil, porque, olha, eu quero, eu quero. Aqui preciso relembrar o momento em que nós pensamos a nova Vila Germânica. A, a briga que eu tive com os, com os lojistas antigos ali foi enorme. Eles eram contra. Uhum. Os lojistas eram contra pensando que com isso eles iam, outros, iam entrar outros comerciantes. Enfim, que eles iam perder tudo. Hoje devem estar todos sorrindo. Uhum. Mas as brigas foram grandes. Né? E a Curti aqui. A Kurt Ehring aconteceu
0: em função de dinheiro público. né uhum. Foi. É. E, cara, ficou bonita, né? Ficou bonita. Sensacional.
1: E o Rodrigo Ramos mandou, o grande Norberto, contribuição significativa para a história da nossa cidade.
0: O Rodrigo
2: Ramos, eu quero, preciso ter uma conversa com ele, porque nós somos colegas de trabalho na TV Galega, ah. embora eu não fosse empregado. Ah. Mas o Rodrigo, a gente precisa trabalhar melhor, trabalhar mais, eu diria, a questão do, do festival é, eu faria hoje do festival de dança nosso. Festival de dança de, de danças típicas, né? Danças Folclórica. folclóricas, né? Eu acho que a gente pode criar um grande evento brasileiro. Aliás, eu tenho dito isso muito para as pessoas digo, escuta, se a gente tem no mês de março um festival brasileiro da cerveja em que todos os cervejeiros do Brasil Deus pensam caramba. Blumenau, tá? Por que que nós não podemos ter num outro mês do ano? todos os chefes de cozinha do Brasil pensando num evento gastronômico. Por que que nós não podemos ter, num mês, todos os grupos folclóricos do Brasil, desde os, os caras que estivessem de, de, de cangaceiro até o pessoal do Rio Grande do Sul, pensando Blumenau e fazendo um grande evento? Eu acho, com todo o respeito ao pessoal de Joinville, é o grande festival de dança que tem lá, mas eu sinceramente acho que um festival de danças folclóricas, com todos os seus coloridos, com todos os seus trajes, é mais bonito do que a dança clássica. Aham. Uh -huh. Né? É. então tem muita
0: coisa que se pode fazer e, e cara, hoje a gente vê, tá percebendo que todos, uh, todos os segmentos eles estão cada vez mais nichados e tu falar isso porque não é um festival de dança gene generalizado, não, é, é folclórico então folclórico. tu já reduz isso, lá é. o Joinville já é uma outra proposta é, e assim com tudo, cara. Então, quanto mais nichado for, por exemplo, a própria questão da cerveja. Pô, é, cê, é ramo cervejeiro, sim, sabe? Sim. Não está colocando uísque, cachaça, sim, outras sim, bebidas. Sim, então, sim. quanto mais específico for a proposta, mais, a, mais tração tem. Ah, então, faz muito sentido.
2: E a, a questão da Oktoberfest, é, tem uma outra questão que, nós, que, eu acabo, que é, a, acabou passando, não ah. falei. Que é a seguinte, a, a Oktoberfest da Alemanha, eu já fui lá algumas vezes... E a Oktoberfest da Alemanha é, na verdade, uma festa para vender cerveja. Tem lá vários pavilhões, cada um de uma cervejaria, e dá-lhe cerveja. Ah. O cara bebe até cair, deita... Escopão, né? É. Agora, a nossa não. A nossa Oktoberfest também foi para vender cerveja? Sim, claro que foi. Hum. Mas o objetivo dela é divulgar a questão cultural. Hum. Então, por isso que eu digo que ela foi enriquecedora da, da, da preservação cultural. Da, da questão da, da dança, da música, da gastronomia, do jeito de falar, enfim, de, de se
0: vestir, tudo isso. É, um festival, é uma festa cultural. É verdade, cara. Concordo plenamente. São é essas. isso? Uhum. Norberto, cara, que fantástico papo aqui. Eu acho que vale daqui um tempinho tu voltar pra gente <risos> conversar mais um pouquinho, porque tu tem muita história, cara. Tu tem muita coisa, assim. Eu gostei muito que tu foi um cara muito franco, muito papo aberto, sem papas na língua. Achei fantástico esse nosso papo. E, cara, quero te presentear aqui né, com a nossa caneca Opa, aqui do, do Blumencast, que é o podcast de Blumenau. E aqui a gente colocou, eu faço parte da história de Blumenau, cara. Tu, mais legal. do que ninguém, faz legal, parte legal, aqui. Legal, e, legal. né, cara, de, com muito carinho aí para te lembrar desse nosso Valeu. papo, cara.
2: Muito obrigado também pela oportunidade de conversar com vocês e pela oportunidade de nós discutirmos ideias. É pena que a gente não pudesse fazer um programa desse, um, um grupo desse com... 20 pessoas discutindo, é. discutindo turismo, discutindo eventos, discutindo, enfim, ideias para a cidade. Conselho. Antigamente existia isso, o doutor Blumenau tinha o conselho, né? É, né? O conselho da cidade, o conselho dos, dos anciãos, né? Sim, Aliás, é. até os índios americanos tinham o conselho. Sim, do... é verdade. É. <risos> para discutir ideias. É.
0: Aqui, assim, como a gente sabe, que Blumenau sempre dá aquelas, 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 aqueles atritos, é. né? Porque se tu bota um terceiro aqui, ele já. Não, mas não concordo, né? Aquele negócio da, da, é. da crítica, né? Mas Bem, a crítica é importante é, por um, é importante, um lado, né? É importante, né? É
2: importante. Claro. E a questão pra ti não sair fazendo é, é, é de qualquer tá? jeito, Cada né, um então. tem o um seu argumento. Eu, claro. Algumas vezes disse pro Walter Rossi: mano, pô, Walter, o Walter dizia que nós não tínhamos pedigree turístico. Ele dizia, não, não, não tem perfil de <risos> Walter. Pelo amor de Deus.
0: <risos> que massa, cara. Então estamos aí, cara, com o Norberto Mete. Obrigado mais uma vez, tá? Obrigado a vocês também. Tamo junto e, cara. Compartilha esse episódio, curte, comenta aí quais são as tuas histórias da Zomerfest. Conta aqui nos comentários, da Oktober, quais são as histórias aí com o Festival da Cerveja. Tudo, todos esses eventos aqui que a gente comentou, que a gente citou, que são hoje consolidados aqui na cidade. É, que lembranças, de repente, tu tem aqui do Norberto Metti também. É legal para a gente poder ir é, é, olhando, lendo, Aí a gente responde todos os comentários lá no YouTube. E compartilhe, compartilhe esse episódio aí para que mais pessoas é, encontrem as histórias das pessoas que fazem Blumenau, é, para que a gente possa aí divulgar ainda mais a nossa história, a nossa cultura, o nosso turismo da cidade para também quem é Blumenauense e para quem não é. Certo, Joyce? É
3: isso aí. Grande
0: abraço a todos e tchau!